0: Bienvenidos a Gente Bien, el podcast para la crema y nata.
1: Eso. Ajá, Ahora sí está. salió perfectísimo.
0: Ya lo practicamos tres veces. Sí. Sí.
1: Pues hola mi queridísimo Santi León, yo soy Julio paz como ustedes ya se las sabritas. Este, gracias por seguir viéndonos, que sea de interés. Hoy tenemos una gran invitada de nombre Paola. Este, nos viene a contar. Pues es una historia no tan chida, pero bueno, igual siempre es interesante e importante Si gustas dar la introducción, mi queridísimo Santiago
0: eh, Claro que sí, pues sí, este es un tema que pasa muchísimo en México Y del cual creo que no se habla en temas eh, tradicionales Y es algo que pues muchas mujeres como sufren en silencio Y bueno, Paola sufrió violencia por parte de su pareja durante muchos años Y bueno, primero que nada, ¿cómo estás Paola?
2: Hola, eh, pues muy agradecida por estar aquí eh, con ustedes, eh, por haberme invitado a compartir eh, pues mi experiencia en, en esta situación que he vivido y bueno pues esperando que pueda llegar a oídos de alguien que, que necesite escuchar, que habemos personas que hemos vivido lo mismo y pues aquí estoy dispuesta a contestar preguntas y pues platicar un poco de lo que he vivido.
0: Pues muchísimas gracias eh, por acompañarnos más uh -huh. bien. Eh, creo que podríamos empezar de manera medio cronológica Que nos cuentes eh, cómo conociste a esta persona, qué edad tenías tú, qué edad tenía él
2: Ok, pues yo lo conocí cuando tenía 16 años, yo iba en la preparatoria eh, Yo pues era una alumna muy regular, este, siempre llevé muy buenas calificaciones este, Pues era como niña de casa no este, con mis papás este, y bueno, pues yo iba de manera regular y asistía a mis clases, ¿no? Reprobaba materias, tenía amistades como pues que también eran buenas compañías, ¿no? Eh, sin embargo, cuando yo llego, pues yo venía como que cronológicamente hablando también eh, regularmente porque me di cuenta que mucha gente estaba como recursando, este, ya venía de otros grados que habían reprobado y estaban, este, engrasando a una nueva escuela, pero la mayoría ya tenía hijos, ya era grande, entonces para mí, la verdad, me asusté un poco y dije, ¿por qué aquí hay señores en la escuela, no? ¿Por qué hay gente tan grande? Y yo tenía apenas 16 años, ¿no? Entre esas personas que ya se veían en apariencia grandes, pues estaba él, ¿no? Yo lo recuerdo, y lo recuerdo porque no llevaba uniforme, o sea, él, uh -huh. él era el único que no tenía uniforme y todos teníamos uniforme, entonces como que eso me hizo como que ruido. Que sí, entonces yo dije, él no tiene uniforme, ¿no? Entonces, eh, pues empezamos a conocernos entre compañeros Empezábamos que hacer este los grupos En ese tiempo era como del messenger este así, Y pues platicábamos por ahí Y ahí fue donde lo agregaron a él, ¿no? Y recuerdo que un día estaba yo este, así en la noche en Facebook Y me llegaron unos mensajes de él En donde me empieza a decir que yo le gustaba mucho Y, y cosas raras, porque la verdad yo nunca había cruzado palabra con él, ¿no? Entonces, pues, no sabía qué contestar y al día siguiente, pues, él estaba con sus amigos en las escaleras y me habló y me dice, oye, te quiero pedir una disculpa. La verdad, no, yo no fui, es que estaba con mis amigos y ellos fueron los que te escribieron, ¿no? Ahí fue donde, pues, nació todo, digamos, eh, como que yo creo que fue el momento en el que él me volteó a ver o no sé si él ya me había visto antes. Y le dije que no había problema, que no se preocupara, que ya había quedado en el pasado, pues, realmente, pues, dije, sí, pues, a lo mejor estaba con los amigos, algo así. Y ya él, este, me dice, no, de verdad, discúlpame, y fue un discúlpame de todos los días, ¿no? El discúlpame de todos los días. Entonces, eso hizo que yo empezara a ubicarlo, ¿no? A saber quién era, a saber con quién se juntaba, y me empecé a dar cuenta que él no entraba a las clases, o sea, él nunca entraba a las clases y yo me acuerdo que me empecé a hacer como su amiga y le decía, es que deberías de entrar a las clases. este Una ocasión me acuerdo que le abrí la mochila porque le iba a buscar los libros y no traía libros, ¿no? Traía un este una botella de alcohol, ¿no? Era ron. Madre. Entonces este le dije, ¿por qué traes esto? ¿Por qué no traes tus libros y nunca llevaba ni uniforme, libros, nada, ¿no? Entonces ya de ahí nace el que él empezó como a estar detrás de mí, pero ya me empieza a hacer como coqueteo, ¿no? Como el, el insinuar que yo le gustaba, pero él ya tenía una relación muy larga, como de dos o tres años, ¿no? ¿Y o sea, seguía novia. con esa chica? Sí, él estaba con ella. ¿Y era otra
0: chica
1: de la escuela?
2: No, ella, él andaba con ella desde la secundaria. Okay. Entonces eh, pasamos a la etapa de la prepa y ella iba en una y él en donde yo iba, ¿no? Éramos ¿Y cuántos mujeres. años te llevaba, eh? Eh, nos llevamos un año y medio, pero en apariencia se ve muy grande, ah, se veía yeah. muy grande, este... Porque, bueno, ahora sé que era porque él ya llevaba mucho tiempo ya bebiendo e ingiriendo ah, algunas yeah. sustancias. Entonces, eh, pues ya aparentaba bastante edad, tenía barba, tenía, se veía muy grande, ¿no? Y yo, pues, una niña, un adolescente, ¿no?, de 16 años, empieza a estar detrás de mí y me empezaba a llevar regalos, ¿no? Me llevaba dulces, a él le gusta mucho dibujar, entonces eran dibujos tipo como grafitis, así me llamaba ah, yeah. dibujos con muy coloridos, tu nombre y... sí, con mi nombre y así, ¿no? Entonces, pues yo no había tenido una experiencia de un noviazgo nunca, o sea, yo no había tenido más que un novio en la en la secundaria, pero pues éramos como amigos, nada más salíamos, platicábamos, hasta pasábamos al perro, o sea, no pasó nada, ¿no? Realmente fue una amistad, yo creo. Y después lo conozco a él y yo no tenía experiencia en esto, pues, de las relaciones de pareja, ¿no? Yo no sabía lo que era tener un novio y para mí fue como, wow ¿no? Alguien me está regalando algo y alguien está detrás de mí. Sin embargo, a él a mí no me gustaba físicamente. Entonces yo le decía a mis amigas, es que no me gusta, ¿no? Él está atrás de mí, pero no me gusta y hasta como que se ellas se reían, ¿no? Me decían, es que él está bien atrás de ti y tú no quieres, ¿no? Y así fue mucho tiempo, como todo el semestre, fue el primer semestre lo que él duró ahí, que fueron pues obviamente seis meses en los que nunca entraba, siempre se la pasaba fuera bebiendo, todo este, pues, estas adicciones que se empezaron a notar desde que yo lo conocía.
1: Pero él nada más se dedicaba a la escuela, o sea, no tenía un trabajo, ¿no?
2: Eh, después supe que le ayudaba eh, a su papá en el trabajo, o sea, como que le ayudaba y le daban como le daba algo simbólico, ¿no? Mm -hmm. Porque a veces llegaba a la hora del receso, que nos dejaban salir a la calle y llegaba con botas como de seguridad. Ah, ya. Ajá, entonces él decía es que vine de trabajar y pasé aquí, ¿no? Con A visitarlos. Entonces, era muy inconsistente e irregular en la escuela. Entonces, eh, pues se juntaban algunos con él, pero me daba cuenta que a muchos no les caía muy bien, ¿no? O sea, entonces había muchas cosas extrañas que en ese momento yo no alcanzaba a ver, ¿no? Todavía. Entonces, eh, pues era como ya el núcleo de que mis compañeros se juntaban para beber y él estaba ahí. Y ahí empezó a haber situaciones como de que yo sabía que él era problemático, que ya había tenido problemas con algunos compañeros, ¿no? O sea, el reto al pele a la pelea... A que... la copa. Sí, sí, o sea, se empezaban a pelear y me platicaban. Es que ayer estuvieron en casa de no sé quién y ya tuvo problemas con un compañero, ¿no? Y me platicaban ese tipo de cosas, que él ya empezaba a, a verse esa parte de que era agresivo con los demás, no nada más pues conmigo... Y otra cosa importante de la que me di cuenta desde que lo conocí es que siempre estaba besándose con diferentes chicas. O sea, yo salía de una clase y lo veía besándose con una y a la hora de la salida lo veía con otra chica besándose y, y con otra y con otra, ¿no? Entonces, también él tenía su novia, ¿no? Y yo decía, pues este chico tiene novia y está besando a todas y aparte, pues me está diciendo que quiere él ser mi novio, ¿no? Yo era muy renuente, él me quería cargar la mochila y yo no me dejaba. De verdad fue como un reto para él, el que yo pudiera decir, sí quiero, ¿no? O sea, porque sí fue mucho este lo que tuvo que estar detrás de mí. Y una eh, escena importante eh, en mis recuerdos, pues es una ocasión... que mi papá siempre iba por mí a la escuela. Él siempre fue por mí a la escuela, ¿no? Entonces me estaba esperando, ya era tarde... Y me subí al carro y me dice, oye, ¿y ese, ese muchacho qué está haciendo ahí, no? Porque era el único chico que estaba fuera de la escuela y estaba tirado y do dormido así en la banqueta, ¿no? Y le dije, ah, es que estaba este, tomado, ¿no? Y me dice, como que siento que le impactó quizá, pues que no había nadie y nada más estaba él ahí, ¿no? Dormido. Y pues nada más como que me movió la cabeza y pues nos fuimos, ¿no? Pero yo no me hubiera imaginado en ese momento lo que iba a pasar, ¿no? O sea... Y pues así fue, ¿no? Poco a poco creo que fue como tratando de convencerme hasta el punto en el que ya empezó a haber ese contacto físico, ¿no? Un contacto físico que yo no había tenido con nadie en cuestión básica, ¿no? Como de besos o la mano o cosas que para mí eran, pues, una primera vez. Yo tenía 16 años, ¿no? Y ya este llegó un momento en el que una amiga me decía, es que él hace muchas cosas por ti, porque hasta me dijo, es que ya escribió una canción para ti, porque a él le gusta escribir música y eso, ¿no? Y me dice, es que mira, ya hizo algo magnífico por ti, ¿no? Entonces, pues, creo que también influye mucho las amistades o las compañías con las que en ese momento yo estaba, porque como que también mi, mi amiga me empujaba bastante a decir sí, ¿no? Entonces, yo decía no, pero me decía, es que mira ya todo lo que hizo por ti, ¿no? y llegó un punto en el que dije, bueno, pues sí, está bien, ¿no?, cuando termina o sea, como el semestre. Que
1: tu, la, tus amigas ayudaban ah. a, a tú sentirte todavía más especial, ¿no?, por, uh -huh. sí, por parte de él.
2: Sí, hasta me decían, yo quiero a alguien así, o sea, entonces ah, yo creo que eso es bueno, ¿no?, como que yo no alcanzaba justamente a diferenciar, ¿no?, mencionando pues que para mí el, el hecho de ver a una persona eh, alcoholizada, a una persona que es agresiva... No, este, no era algo que no fuera normal para mí, porque yo crecí en un núcleo eh, de violencia, eh, en mi núcleo familiar y, y de alcoholismo, ¿no? uh -huh. Entonces, pues, ver a un alcohólico, pues, no era como, ay, no, pues, no es normal, ni tampoco ver a alguien o saber que alguien era agresivo no era anormal para uh -huh. mí, o ¿Y, sea.
0: ¿Y qué clase de violencia viviste tú en tu núcleo familiar? ¿Tu padre también tomaba y ejercía violencia sobre ti, sobre tu madre, o cómo, cómo era?
2: Sí, eh, ahora he aprendido que hubo un primer violentador Y ese primer violentador pues ha sido mi padre eh, Mi padre pues es un enfermo alcohólico Este y, y desde que tengo, quizá O desde que estuve en el vientre de mi madre Mejor dicho, era la hostilidad, ¿no? Eh, la incertidumbre de, de mamá, ¿no? De que pues mi papá siempre estaba bebiendo O sea, él siempre ha sido alcohólico crónico Entonces... Él era alcohólico en cuanto estaba activo, pues era el, el aventar cosas, romper, este, llegué a ver cómo este, golpeaba a mi mamá, obviamente a lo largo de mi crecimiento, y desde que estoy en el vientre materno, pues obviamente sucedían ese tipo de circunstancias de alcoholismo, de hostilidad en el, en el ambiente pues, en el que yo empecé a desarrollarme, y ya pues cuando nazco, cuando empiezo a crecer, pues eh, lo mismo, ¿no? Obviamente pues la violencia va en aumento También el alcoholismo es una enfermedad que avanza Y pues era ver a mi papá beber eh, consecutivamente Él bebía alrededor de corridos 15 días, ¿no? O oh. sea, 15 días corridos y verlo durmiendo Pero cuando se despertaba era un miedo terrible ¿A qué va a hacer? ¿Va a aventar algo? ¿Va a romper algo? Y correr y esconderme donde pudiera, ¿no? A mí nunca me golpeó eh, Mi mamá siempre me protegió de mi papá pero, pues, yo sí veía sus peleas, veía cómo la violentaba, claro. ella cómo trataba de defenderse, la veía ansiosa, en las noches la escuchaba llorar. Entonces, todo esto a mí me causaba, pues, mucho estrés, mucha ansiedad, algo que un niño no tendría por qué vivir, ¿no?
0: Claro, también es un acto de violencia contra los niños, que le hagan eso a la madre enfrente de ellos, porque es violencia emocional, psicológica. Pues, la gente que te tendría que estar protegiendo, te das cuenta que puede ser la que te puede destruir, ¿no?
2: Sí, claro, es mm, un daño colateral y pues al final he sido afectada, entonces el haber conocido un ambiente entre comillas seguro uh -huh. y que en realidad no lo sea porque es lo que conocí, entonces oh, sí. lo demás para mí era completamente desconocido. Si yo conocía a una persona que en apariencia no fuera violenta o que no tuviera esas características, quizá no lo hubiera visto como algo normal, ¿no? Entonces... Para ti lo normal
1: era lo, lo violento.
2: Exactamente. Y el alcoholismo también. Sí, uh -huh. entonces eh, las características de mi abusador son las mismas características que tiene mi padre, ¿no? El, uh -huh. el violento, el alcohólico. Okay. En este caso, pues, se, se agrega, pues, que tiene problemas de adicciones, ¿no? Mi papá no es, no consumía o no consume sustancias, pero, pues, sí alcohol, ¿no? Entonces, eh, pues, es ahí cuando ahora hago conciencia de eso, o sea, es un núcleo familiar violento que, repito, después se hizo algo normal el yo conocer a alguien con esa característica, algo conocido. Entonces ahí es el gancho perfecto, ¿no? Para una, una persona, una niña, un adolescente como yo, pues que ha vivido eh, algo similar siempre, ¿no? Entonces me engancho, obviamente la relación al inicio pues fue muy bonita, ¿no? Perfecta, todo lo que quería escuchar, o quizá lo más mínimo era algo muy bonito, el que me dijera, este, que yo era la más bonita, que yo, este era lo más importante, ¿no? El regalarme cosas, ¿no? Cosas sencillas, o sea, un dibujo, una carta, lo que se usaba en aquel entonces, el poner una foto conmigo, ¿no? Todo eso, pues, me hacía sentir muy importante. Y ahí fue donde se empieza a desarrollar, pues, esa este, esa relación, pero empezaron ya a ver como eventos eh, violentos, eh, ya como empieza, obviamente, de menos a más, uh -huh. en el que, pues, ya era el que no quiero verte con nadie, ¿no? Yo recuerdo mucho una escena en donde yo todavía estudiaba y él ya no, y él estaba ahí porque él conocía gente y lo fue, las fue a saludar y pero estaba... en la prepa igual. Sí, en la prepa. Entonces yo estaba ahí viéndolo de lejos y él me veía, pero él estaba con muchas mujeres, ¿no? Y como que haciéndome a un lado. O sea, es una escena que no se me olvida y el que ahora digo, ¿por qué no lo mandé bien lejos, no? O sea, pero uh -huh. pues yo dije, bueno, o sea, agarré y me metí, ¿no? Entonces no pasaba nada. Y después el pedirme la contraseña de mis redes sociales, ¿no? O sea, para ver con quién hablaba, con quién no, borrarme conversaciones, eliminarme personas. Y todo este núcleo se empieza a volver como ya el, el ir jugando en una relación destructiva porque necesitamos participar los dos, ¿no? Para que eso surja. Entonces, eran mecanismos de defensa de, entonces, ¿tú con quién hablas? Tú no me dejas hablar con mis amigos, pero ¿tú qué haces, no? Entonces, muchas veces descubrí que hablaba con amigas, que se escribía cosas eh, extrañas, que yo decía, es que ¿qué está raro, ¿por qué está borrado? ¿Por qué puso esto? Y en algún momento me di cuenta de que él este, se vio con su exnovia con la que andaba antes de mí, con la que había durado mucho, y, este, y pues habían estado dando unos besos y así me enteré, ¿no? Para mí fue horrible, o sea, enterarme de eso, sentí una traición terrible y, y de verdad yo creo que en ese momento era como el dolor más grande que pude haber sentido, ¿no? Esa traición y ahí se empezó a descomponer todo y se empieza a desatar en mí pues esa inseguridad, ¿no? De ahora en dónde estás o, o a dónde fuiste porque él me... Me rogaba demasiado para que lo perdonara, para que lo disculpara, ¿no? Realmente era verlo en alta fragilidad cuando él hacía algo. Entonces, para mí eso era como mi talón de Aquiles, ¿no? Lo veo como pobrecito, ¿no? O sea, está triste, está llorando... Este, me decías es que mira, estoy mal por ti, me fui a mojar abajo de la lluvia y, o sea, y yo, no, pobrecito. Sí, es la eterna
1: promesa de no, va, nunca va a volver a pasar.
2: Sí, entonces empecé a vivir eh, con esa inseguridad de que a ver a qué hora me vuelve a engañar, ¿no? Entonces ya había esa, esa herida ahí dentro de esa relación y después como de unos nueve meses que duramos inicialmente, eh, me empezó como a dejar de hablar, o sea, ya no hablábamos, no me visitaba. Y un día le dije, oye, ya no nos vamos a ver O qué pasa, y no me contestaba no Hasta que un día me contesta Y me dice, ¿sabes que ya no quiero andar contigo? Porque pues yo ya tengo otra novia no Así de un día para otro De un abrir y cerrar de ojos Y para mí eso fue muy duro eh, Ha sido pues un duelo bien difícil Porque obviamente No solamente es vivir un duelo sano Que puede vivir una persona que rompe con una relación O que pasa por cualquier duelo Ante una pérdida Sino que yo tenía que vivir ese duelo y aparte, pues, ya una adicción, porque era una relación ya adictiva, ¿no? Obviamente, pues, todo ese juego que había dentro de esa relación, en donde ya había jaloneos, en donde había moretones, donde había
1: pellizcos. ¿Cómo llega el primer jaloneo o la primera acción física violenta?
2: Eh, física violenta eran los pellizcos. Es que dijiste a este, por ejemplo, no sé, que el chico de la televisión está guapo, ¿no? Y te pellizco. Y es juego. Wow. O sea, se supone que es juego, ¿no? Entonces, es juego y me río. Entonces, este, pasaba eso, ¿no? O cuando sabía que hablaba con un amigo o así, era el estar a lo mejor discutiendo de eso en la calle y él yo querer irme, tal vez, y no veo no vale entonces, 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 siempre traía moretones en el brazo, en los brazos, y por ya sea que me apretara o por los pellizcos que entre comillas, pues, era juego... Y me acuerdo que a mi mamá y mi papá me veían luego en los brazos... ...y me decían, ¿por qué tienes eso, no? Entonces era bien incómodo que me preguntaran eso... ...y yo de contestarles que era un juego, ¿no? Sí
0: y les decías, me... decías que te lo había hecho él.
2: Sí, decías que estábamos jugando. Ok. Entonces... Me... que jugaban, ¿no? Sí. sí.
0: Y ahí también repetía el patrón de que te jaloneaba, te hacía un moretón... ...y luego eh, se portaba como una víctima... ...y se portaba muy arrepentidos... ...constantemente te estaba haciendo esto de tratarte mal... Y luego, pues, como tirarse al piso y echarse a llorar, ¿o...?
2: No, cuando sucedía esto en el noviazgo, no, porque no lo hacía aparentemente como con dolo. Lo claro. hacía jugando. Entonces, claro. era, pues, te jalo, porque estamos como peleando, entonces, pues, pasó. Uh -huh. Pero de repente jugamos a que te pego con, a lo mejor, la mano cerrada aquí, pero, pues, en el hombro, pero, pues, es que estamos jugando. Entonces, se llegó como a hacer como una falsa creencia de sí. que eso era juego. Entonces, Pero tú no, tú no
1: le regresabas la, la, la violencia, o sea, te pegaba por ejemplo o te pellizcaba y tú no hacías lo mismo.
2: Sí, intentaba hacerlo porque él me hizo creer, es un juego, entonces yo siempre normalicé que no pasaba nada, o sea, si a mí alguien me golpeaba, me decía o me ofendía, no pasa nada porque yo aprendí eso. Yo aprendí que era normal ¿Cómo? ofender, aprendí que era normal que alguien humillara, que eso bajara, que señalara, que hiciera todas esas cosas porque yo las vi. Entonces, como él me hace creer, pues es que esto es un juego, ¿no? Entonces, alguien que tiene normalizada la violencia, o sea, si yo hubiera vivido el caso contra, le hubiera dicho, no, no, vamos a hacer esto, ¿no? Porque pues vamos a terminar mal o esto, esto, o me hubiera ido. Sin embargo, pues sí trataba de seguir el juego, pero nunca, obviamente a la misma magnitud, ¿no? Entonces, siempre tenía los brazos yo llenos de moretones. Y mis papás me preguntaban, eh, ¿qué pasó? Y le decía, es que estábamos jugando. O sea, así jugamos, ¿no? Entonces, para mí y en mi mente, eso era un juego. El que yo te pellizco y tú a mí, ¿no? Entonces, a veces, pues sí es, recuerdo cuando se pasaba mucho, ¿no? Me dolía mucho. O sea, obviamente, el, el comparar que yo pudiera hacer algo parecido a lo que él de repente hacía, pues me dolía mucho. Y le decía que a veces hasta me daban ganas de llorar cuando me pegaba en el hombro, ¿no? Porque me acuerdo que me pegaba con el huesito del, el del hombro... Y me dolía muchísimo y me daban ganas de llorar, pero es que él me decía, es que es un juego. Y ahí me doy cuenta que dentro de esas palabras había manipulación, porque me uh -huh. estaba haciendo creer que nosotros estábamos jugando, cuando en realidad era una un tipo de violencia que se empezó a desarrollar en la relación, ¿no? Y pues mis papás eran, ¿estamos jugando? Me decían, es que así no se juega, ¿no? Es que no jueguen así porque después va a pasar otra cosa, ¿no? Y pues no no paró, o sea, ahí nunca avanzó en el grado de que me golpeara todavía más o más allá, porque terminó la relación, la violencia era como más sutil todavía, ¿no? Como el control, el de repente pues el jaloneo, el drama, ¿no? el La manipulación, el chantaje, hasta que un día pues se va con alguien, ¿no? Yo creo que él ya estaba como preparando esa relación eh, para dejarme a mí, cuando ya tenía a alguien más, porque él siempre se ha manejado así, él prepara una relación anticipadamente para dejar la anterior, o sea, él nunca ha estado solo. Nunca quedarse solo. Sí, entonces yo creo que ya había tenido trabajada una relación anterior cuando me dejó de hablar, y cuando ya la tuvo lista, pues me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero, y pues me sentía muy mal, ¿no? Me sentía utilizada, me sentía engañada, me sentía traicionada, y pues venía ese síndrome de abstinencia que hoy conozco Pues que lo temblaba en la noche, sudoraciones Dije, ¿qué pasa? Pues era una relación destructiva Pues que al final a nivel cerebral pues tiene un papel súper importante Al que yo estaba acostumbrada y necesitaba, ¿no? el La pelea, este el reclamo Entonces eh, estuve así muy triste mucho tiempo Yo lloraba muchísimo, lo recuerdo Muchos amigos se acercaron conmigo, me ayudaron, me apoyaron pero pues como que quedó en mí ahí un vacío, ¿no? Y dije, pues ahí quedó pues algo, yo creo que esa fue la etapa inicial, eh, y yo siempre tuve como esa idea de a lo mejor algún día vamos a regresar y ahora sí vamos a poder ser felices, ¿no? Porque la idea firme que tiene una mujer que vive violencia es que un día eso va a dejar de pasar y un día va a poder ser feliz, o sea, un día esto ya no va a pasar, o sea, un o sea, día... Se soportan por
1: la fantasía de que sí. termine...
2: Sí es una idea que está muy, muy clavada en la mente, en la que me engancha justamente al retomar esa relación. Es que esta sí es la buena, ¿no? Porque sí. esa es una frase, pues, que para mí es, era de, las, de todos los días. Ahora sí es la buena, ahora sí va a cambiar. La idea de que el otro va a cambiar ha sido esa idea que me tuvo enganchada mucho tiempo. Pues si ya me había golpeado, a lo mejor esta vez se va a arrepentir lo suficiente... Como para ya no volverlo a hacer y poder entonces sí ser felices y tener una buena relación, una relación sana, una relación estable y, y ese, ese fue el inicio.
0: Y tú también esperabas que él dejara de tomar y también todos estos, pues mientras tú tuviste esta relación con él, él estaba tomado todo el tiempo, él estaba drogado, ¿cómo lo veías?
2: Sí, yo recuerdo que a mí me decía, vamos a una fiesta, acompáñame con mis amigos, ¿no? Ajá. Y yo me acuerdo que yo me arreglaba para ir a una fiesta y me llevaba a lugares muy feos, este, en el centro, pero así sótanos, ¿no? Me llevaba a sótanos en donde, pues, había mucha gente que para mí era peligrosa, porque Un yo tenía... O... Sí, sí, o sea, estaban muy feos esos lugares, estaban todos pintados, estaban cayendo las paredes. Y me llevaba a esos lugares y yo, pues, como bien vestida y... y él ahí, este, de pues igual que los demás, ¿no? Entonces yo, a mí me daba miedo y entonces sí. estaba conmigo, pero pues ya terminaba él muy tomado y me acuerdo mucho que él tenía un amigo que practicaba violencia con su novia en ese tiempo y me acuerdo mucho cómo le estaba, le, no sé qué le estaba haciendo y la chica estaba llorando mucho y yo nada más me quedaba viendo y él me, se acerca y me dice, mira cómo trata bien mal a su novia, ¿no? o sea eso eso yo nunca lo voy a hacer contigo
0: todavía de crítico se está moral. preparando es una de sigue sí. Ajá, sí sí sí
1: ajá.
2: sí me dice mira cómo la trata así no se trata una chica no me decía Oye, pero
1: y entonces truenan él ya tiene otra relación y en qué momento regresa
3: no
2: eh, de ahí pasaron todavía como a lo mejor un año y medio dos en el que pues yo estuve Fuera, o sea, seguí con La mis depresión. actividades, ajá, y poco a poco me empecé como a reestructurar, sí conocí a algunos otros chicos, este, salía con alguno, tuve creo que otro novio por ahí, este, pero igual una relación como muy cortita, y pues, igual, este, estuve con mi familia, con mis papás, y ya después, este, recuerdo que él seguido me mandaba como cosas en el Facebook, en ese tiempo, me acuerdo perfecto que eran los toques de Facebook,
3: Ah o sea, sí, sí, antes, sí.
2: Ajá, Se mandaba el toque, entonces. Ajá.
3: Muy
1: chafas, a, por cierto.
2: <risa> pero a cada rato me decía que me mandaba un toque, ¿no? Y como que eso de repente medio me, me alteraba y decía ¿por qué me manda un toque? Y mucho tiempo lo hacía como era como cíclico, como si lo hiciera cada cierto tiempo, ¿no?
1: Pero por ejemplo, ¿por qué no lo eliminaste o lo bloqueaste o tuviste contacto cero con él? O sea, ¿por qué permitías también?
2: Eh, sí lo bloqueé mucho tiempo, pero hubo un tiempo en, en mis recuerdos... ...que lo desbloqué, o sea, como que yo decía ya, pues ya, ya pasó, ¿no?
1: Ya estoy bien, Ajá, ya lo...
2: sí, entonces, eh, ...cuando esto pasa, cíclicamente me empieza a mandar, pues, esos, este, toques... Uh -huh. ...y pues como que decía, pues yo creo que algo quiere, pero nunca me escribía... ...o sea, siempre era nada más el toque... ...hasta que un día, este, me acuerdo que... ...bueno, entre todo este tiempo sí lo llegué a ver creo que una vez... ...y me acuerdo que estábamos, nos vimos y así platicamos... Y como que fue un momento en el que se enojó con alguien con quien andaba y como que me, me tiró la onda muchísimo y después me dejó de hablar, ¿no? Así como un día pasó y no lo volví a ver. Después fue lo de los toques y ahí fue donde eh, me mandó un mensaje por, ahora sí, por Messenger y me dice que pues a ver si nos veíamos después de muchísimo tiempo, ¿no? Ya teníamos como dos años que no nos veíamos o un año y medio. Y, pues, dije, bueno, pero pues ya estaba bien nerviosa. Dije, a ver, habrá qué, no? Entonces, recuerdo que yo siempre, siempre tuve en mi mente como esa idea de querer volver a estar con él. Porque yo decía, si es que cuando vuelva yo a estar con él, va a ser diferente. O sea, esa era mi idea que yo tenía siempre, ¿no? Va a ser mm -hmm. diferente. Entonces, nos vimos, eh, empezamos a, este, a platicar, pues, de varias cosas... Y enseguida me empezó a volver como a coquetear, pero como si nunca hubiera pasado nada. Como si él no se hubiera ido con alguien, como si no hubiera dejado botada como si nunca hubiera pasado nada. A mí eso me nubló la vista completamente. Y empecé, ya era yo un poquito más grande, tenía creo que 18 años. Y pues entonces yo dije, es que a lo mejor puedo aprovechar esta oportunidad porque esta vez iba a ser diferente, ¿no? O sea, esa idea desde siempre, ¿no? Y también me doy cuenta que era la idea que yo tenía desde que conozco a mi papá, ¿no? O sea, algún día va a ser diferente. O sea, él un día va a dejar de beber, él, él algún día, ¿no? Y siempre sí con esta persona tenía la idea de, del chico perfecto, idealizado, que en algún momento iba a dejar drogas, iba a dejar de beber, iba a dejar este todo lo que hacía y con quién se juntaba, ¿no? O sea, era cambiar completamente a la persona. Entonces empieza a dar y digo, no, pues ya, ya me está como que volviendo a, a cortejar o así, entonces vamos a, a ver qué pasa. Entonces, pues eh, empezamos a retomar como la relación, pero todavía no estaba como formalizada. Y entonces yo tenía, pues, a un exnovio que de repente me mandaba mensajes, este, y una vez, pues, yo naturalmente, pues, no éramos nada y se dio cuenta, ¿no? Me dice, ¿quién es? Y ya le dije, ¿no? Porque, pues, él sí lo conocía. Uh -huh. Entonces, como que en ese momento fue fue algo que ahora me da risa. Porque cuando se da cuenta que me escribe, en ese momento me dice que si quería regresar con él. O sea... Ah, ajá. No, no. E incluso hasta me dijo, este, es que aquí... Era de noche. Era ahí por, por la casa de mi papá. Y me dice, aquí está la luna de testigo para que <ríe> regresemos y Hola. seamos novios, ¿no? Otra vez. Y entonces, este, pues yo sí, ¿no? O sea, realmente, pues, en ese momento yo... Me doy cuenta hoy que tenía muchas fantasías, ¿no? O sea, yo quería cumplir muchas expectativas no cumplidas antes, ¿no? ¿Qué eh, edad
0: tenías ya cuando vuelves a regresar con él?
2: Como 18 años. Ok. Y ahí retomamos, pero yo iba ya con una mente muy idealizada porque yo ya no quería como que él me volviera a dejar, uh -huh. ¿no? O sea, ya no quería que, que él me volviera a dejar. Y obviamente, pues, el, vi el vivir todavía con mi papá, pues, este, alcohólico y violento. Eh, mis papás ya no vivían juntos, eh, desde que yo conocí a este chico, pues ellos ya se habían separado, entonces también pienso que fue como una etapa de desorientación, y me siento me que... Sustituyó,
1: ¿no? Esa sí. figura que se iba violenta y, y él llegó a ser sí. esa figura violenta que... Siempre estabas acostumbrada a ver.
0: ¿Y tus papás se habían separado también uh, gracias a la violencia y al alcoholismo de tu padre?
2: Sí, yo me acuerdo que mi mamá llegó a un, un grado como de mucha ansiedad, de mucho estrés. Ajá. Eh, tenía ya ronchas en la piel, este, ella empezó a buscar ayuda también profesional. Y yo me acuerdo que yo era muy pequeña todavía y le dije, mamá, si tú ya no quieres estar aquí, vete, o sea, yo te apoyo, ¿no? O sea, yo era muy pequeña, o sea, tenía como 14 años o así. Y me dijo, sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando un día decidió y dije, pues, nos vamos, ¿no? Hasta agarré así a mi hermano, porque tengo a mi hermano, era mi hermanito en ese tiempo, uh -huh. y agarré a mi perro, lo eché en la caja y le dije, vámonos, ¿no? Y entonces nos fuimos a casa de mi abuelo, y es ahí donde, pues, me empecé a sentir un poco más resguardada, pero fue cuando viví como este duelo de mis papás, o este... estos problemas que tenían, porque siempre estaban peleando, siempre... Pues cuando una relación destructiva termina, todavía viene toda una bomba de situaciones. Uh -huh. Mi papá estuvo tomando como por seis meses seguidos, entonces yo no tenía ni a mi papá ni a mi mamá. Entonces en este espacio en el que mis papás se separan, yo me quedé como en medio porque estaba en la adolescencia.
1: Y en... aparece él
2: aparece. Entonces no había quien me dijera, quien me orientara, eh, oye estás haciendo esto mal, este, o te, o qué necesitas, no, no estaba ni uno ni otro. Entonces dije, pues bueno, o sea, esa necesidad quizá, sí, de compañía, de atención, de lo que no había, porque aparte, pues yo estaba nada más siempre con mi hermano, ¿no? Entonces, eh, pues no están nuestros papás, pues nos hacemos compañía. Entonces lo conozco, eh, nos retornamos, mi hermano y yo, a vivir con mi papá. Y igual, ¿no? Este, pues, esa soledad, el, el ausente, o sea, todos sus problemas que él ya tenía, pero mi papá ya empezó a agarrar un, un periodos muy largos de sobriedad, ¿no? Ok. Eh, entonces, ya estábamos con él, pues, digamos, lo necesario no nos faltaba, pues, alimento, comida, techo, llevaba yo mi escuela, mi papá iba por mí, me llevaba en las tardes, llevan en la tarde. Y este, pero, pues, ahí fue cuando yo me engancho a esta relación, pasan uh -huh. estos dos años... Y retomo, pero digo, no, ya no quiero que me deje. Yo tenía mucho miedo a volver a sentir el abandono, no. el rechazo y la traición de que me dejaron por alguien más, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo,
1: si conociste, a, me, nos decías que conociste a personas antes de regresar con él, uh -huh. y esas personas no te llamaban la atención lo suficiente... Supongo que eran mejores personas.
2: Sí, eh, de hecho también es otra característica de la mujer eh, que es violentada.
1: Ajá.
2: Pues si son hombres eh, en apariencia más accesibles, eh, que no tienen características violentas, pues es aburrido. O sea, ah, ya. no, no, como no como es un reto para ti sí, cambiarlo. Exactamente, right. el, el buscarlo descompuesto para componerlo. Ya. Entonces, pues es que él como que... O sea, igual sí tiene cositas, pero creo que no es suficiente, yo creo que no hay algo que hacer aquí, ¿no? Ajá. Y todo esto es a nivel inconsciente, obviamente. Entonces, era como toda esta situación de decir, eh, pues creo que sí, pero no. O sea, estoy un rato, pero me aburro y mejor me voy, ¿no? Entonces, regresa y pues digo, creo que aquí es, ¿no? O sea, yo quiero estar con él, porque yo confundía eh, lo que yo sentía por él, pensaba yo que era amor, ¿no? Y pues no tenía nada que ver con eso. Entonces, eh, pues retomamos la relación, pero entonces yo empiezo ya como con una idea de querer vivir con él, porque también yo estaba viviendo una situación difícil con mi papá, en la que siempre la amenaza era, te voy a correr de mi casa, ¿no? Te voy a correr de mi casa. Entonces... Quizá en lugar de correr con mi abuelo, porque mi abuelo vivía todavía en ese entonces, y decirle, abuelo, pues déjeme vivir aquí con usted, ¿no? O uh -huh. sea, porque él me lo ofrecía, él uh -huh. fue uno de los pilares más grandes de mi vida, eh, en el que me apoyaba, me decía, mira esto para ti, te apoyo, ¿qué necesitas? Y, y me decía él siempre, eh, uh -huh. no estés ahí, o sea, yo aquí en mi casa, este, te mantengo. Obviamente, habían muchas más reglas, porque ya una persona mayor tenía otra ideología. Claro. Pero, pues, para mí era también el querer libertad, porque mi papá siempre me tuvo como aprisionada en la casa, ¿no? De, no sales, ¿no? Mi papá es muy controlador. Entonces, no sales, este, o si pido permiso para ir a una fiesta a nueve de la noche, a las once ya te quiero aquí. Entonces.
0: Y para estas alturas, tu padre ya se aventaba largos periodos de sobriedad. Sí. Ok.
2: Sí, bueno. ya permanecía sobrio porque ya llevaba a mi hermano a la escuela, le, nos daba de comer. O sea, él ya estaba como al pendiente de nosotros. Y, y como que el hecho de que estuviéramos nada más los dos con él lo detenía al, a volver a, a, al alcoholismo, ¿no? ¿Se trató? ¿Fue
0: Alcohólicos Anónimos o algo así? ¿O nada más por este cambio tan súbito de que tu madre lo dejó?
2: Eh, nada más digamos que tapó la botella porque seguía como con, todavía en la actualidad eh, sigue con esas eh, actitudes, ¿no? De, de un alcohólico porque pues sabemos que es una enfermedad. Que, pues, afecta las acciones, las conductas del ser. Y, pues, el alcohol solo era una fuga. Entonces, no estaba la fuga, pero las actitudes sí. Por eso siempre la amenaza de... Si no haces esto así o así, te vas. Uh -huh. Te vas, te vas. Entonces, tenía el miedo. Y entonces yo le dije, ¿y por qué mejor no nos vamos a vivir juntos, no? Uh -huh. O sea, porque yo ya estaba harta de mi papá. Uh -huh. O sea, dije, ya no quiero estar con mi papá. Y no quiero estar con mi mamá tampoco. Uh -huh. Entonces... Eh, dije, ya no quiero, ¿qué hago? Pues me voy. Entonces yo él se lo empecé a plantear y era como todo un sueño, ¿no? Él sí, nos vamos a, a la casita y, y la mamá y el papá, o sea, prácticamente como un juego de niños, ¿no? Y él, él como a que... La casita. Claro, claro. o sea, él, él me reforzaba justamente eso y me seguía la corriente y me decía, sí, un día y esto y el otro. Eh, hasta que un día tuve un problema fuerte con mi papá, creo que había llegado tarde y uh -huh. de verdad tarde, digo, cinco minutos. Porque cinco minutos tarde ya tenía yo diez llamadas, quince llamadas de él, ¿no? Entonces, era mucha la hostilidad que yo también vivía con mi papá. Y un escape para mí era irme, ¿no? ¿Irme con quién? Pues con el que está a mi alcance, que es él. Uh -huh. Y ese día, pues, agarré mis cosas, me salí y él le dijo a mi papá, pues, yo me la llevo, ¿no? Yo me la llevo porque ella ya no puede seguir viviendo así. Uh -huh. O sea, yo no sabía que Muy me había... Él. Sí, que me había ido a algo peor, ¿no? O sea, yo no sabía... Y ya me voy, muy feliz, pero al mismo tiempo asustada, porque dije, ¿ahora qué hago? no Ya no están mis papás, no está mi abuelo y todo, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo de que desde el primer día, pues, su, su mamá me dijo que ahora yo era parte de la familia, que le extrañaba demasiado que mis papás no me quisieran y que, pues, no estuvieran al pendiente. O sea, que si fuera por por ella o, o si yo fuera su hija, ella me hubiera ido como que a reclamar, ¿no?
1: O sea, se van a la casa de, de los papás... Sí, eh, nos fuimos a su casa Y extra. la señora te recibe muy bien
2: Sí, este, pero también como que hablándome muy mal de mis papás, ¿no? O sea, claro. de que a mis papás no les importaba claro. Y, y
1: sí Recalcando que sí. ellos eran malos
0: no, y, sí. y te hace sentir desprotegida sí, Como sí, yo claro. ya no tengo otro lugar a donde regresar O sea, es que de alguna manera te dice Aquí te recibimos con los brazos abiertos, sí. pero o
1: Manipulación o sea, sí, claro, Bajo sí. mis
0: reglas y ya no tienes a dónde ir Y, uh -huh. y ¿cuántos otros miembros de la familia uh -huh. vivían ahí?
2: Pues ahí vivíamos alrededor de ocho personas. Recuerdo que era una casa, eh, era como una casa abandonada, pero Ajá. como intentada reestructurarla. Ay. O sea, como en que vivían ahí. O... No, o sea, era una casa muy abandonada. Y Ajá. ellos tenían, adentro había como un departamento y era como el, el de las mejores condiciones, por así decir. Ajá. Entonces, eh, pues la verdad es que cuando íbamos en la escuela, pues mis amigos conocieron o mis compañeros, porque luego hacían fiestas ahí. Entonces, siempre se, se reían de él porque decían que él vivía muy mal. O sea, como que era algo que todos sabían. Es que él vive bien mal, ¿no? Es que su casa está muy fea. Entonces, siempre era como esa burla, ¿no? Entonces... Pero bien que
1: iban a chupar. Sí.
2: Entonces, yo llegué ahí y ahí me fui. Él tenía su recámara. Este... Pero, pues, éramos como ocho personas. Eh, su papá, pues, era el que mantenía a todos, ¿no? O sea... Y él estaba como igual de ayudante, ¿no? Le ayudaba en algunas cosas... Y ganaba muy poco dinero, obviamente, pues, un sueldo de un ayudante general de, de todo esto. Y su papá era el que daba eh, para ocho personas todos los días 200 pesos para, ¿Para la comida. Para los ocho. ¿Y uh -huh.
0: el papá también era alcohólico y también consumía drogas?
2: No, ah. eh, no, sí fue alcohólico. Okay. Este, pero desde que nace su primer hijo, él dejó, dejó el... de beber okay. y él sí buscó apoyo. Okay. Entonces... Ajá él siempre tuvo como ese sentido de la responsabilidad de, de ser trabajador, de ser proveedor a, a sus posibilidades Ajá. y me acuerdo que dejaba 200 pesos, ¿no? El día de hoy digo, no sé cómo lo hacían, ¿no? O sea, uh -huh. pero me acuerdo que casi siempre comíamos como caldo, este, muchas tortillas, me acuerdo sí. que comíamos muchas tortillas y comíamos este, tomábamos como mucho líquido, o sea, como para sentirnos satisfechos. Entonces para mí era raro porque yo no había, afortunadamente, pues nunca lo había vivido así, ¿no? Mis papás, o cuando mi papá estaba inconsciente, pues mi mamá siempre buscaba, ¿no? El que a mí no me faltara lo necesario. Entonces, eh, entre bromas decía, ¿no? Pues a lo mejor extraña la carnita, ¿no? O yo creo que extraña esto, ¿no? Porque pues yo no había vivido algo así, entonces era algo diferente.
0: ¿Te lo decía él este tipo de comentarios? ¿O no, te lo decía su familia? Su
2: familia. Me decía, yo creo que era así extraña la carnita, ¿no? Yo creo que era así extraña como que lo que yo tenía. Y cuando... con
0: cierto medio rencor hacia ti, tú lo notabas que eran comentarios medio nocivos, o sea que tú habías tenido cierto privilegio que ellos no tenían, ¿no?
2: Mm, pues lo sentía como si fuera una broma. A lo okay. mejor en ese tiempo lo normalizaba. Ajá. Entonces era como broma. Y desde los primeros días, pues. Yo trataba de hacer cosas por él. Una de las primeras situaciones de violencia que viví fue cuando él ya se iba a trabajar y pues yo quería plancharle la camisa, ¿no? La verdad es que a la fecha pues no sé planchar, ni me gusta. Entonces, pues yo intentaba, ¿no? Y me la arrebata y me dice, es que tú no sabes hacer nada, tú eres una inútil, o sea, tú no. Entonces... Pues le voy a decir a mi mamá que lo haga porque ella sí sabe y tú no sabes, ¿no? Entonces, nunca había vivido algo, o sea, nunca me había dicho algo así, directo, tan directo, ya no era una violencia sutil. O sea, ya era una violencia directa, ya me lo estaba diciendo porque yo ya no tenía el respaldo de mi familia, sí. o sea, yo estaba en un lugar en el que era su casa, era su familia su y terreno, sí, claro,
1: sola.
0: Más íntima la relación sí, todavía uh -huh. porque cuando estás de novios pues se ven a veces, sí, ¿no? Pero ya, aquí ya no hay también, nada que ocultar. Tanta
1: convivencia, ¿no? O sea, tanto, tanto tiempo de convivencia pues te hace... Vives ya
0: en un cuarto con este señor, harta, como hay una cosa diferente cuando es una relación pues,
1: de Que en la pandemia que... le pasó a muchas parejas, por eso se separaron, ¿no? El exceso de convivencia, las horas, es como de... Sí.
0: Ajá, ¿y mandó llamar a la madre?
2: Sí, su Ajá. mamá dijo, sí, hijo, no te preocupes, o a sea, su mamá realmente súper machista, así mucho, no te preocupes, me dice, yo lo hago, dice, entonces ella agarra la plancha, y me dice, es que es así como se tiene que hacer, no como lo estabas haciendo, porque pues mi hijo necesita su ropa planchada,
3: ¿no? Uy, y tú
0: uh -huh. también lo percibiste ya como una agresión sí. directa de la madre también contra ti, que era... ...partícipe y cómplice sí, de Sí, claro, sí, sí. Okay.
2: Y ella fomentaba también eso. Ajá. Y este... ...y yo me puse a llorar, O sea, fue como si... no sé, mi corazón se partía en mil pedazos así... ...y extrañé muchísimo a mis papás, extrañé como que a mi familia, a mi abuelo, dije mi hermano, o sea... ...yo quería irme con mi familia, pero yo en ese tiempo ya estaba muy enganchada, o sea... ...¿qué era lo que me enganchaba? La idea de que un día iba a cambiar y aparte de que un día iba a cambiar... Eh, también el que estaba ya como un castillo de sueños construido en mi mente, uh -huh. o sea, había ilusiones, había sueños, yo quería, pues, construir algo ya con él, ¿no?, y a mi a mi corta edad, ¿no?, entonces, pues, empezábamos desde, desde el noviazgo, llegábamos a hablar de, en algún momento de la vida, pues, tener, uh -huh. este, un hijo, uh -huh. entonces... Este, se retomó como esa idea de, ah, pues este, igual y, y si, pues si tenemos un hijo, un día, ¿no? Pues este, soñando Entonces, pues se, se da eso, pero se da ya como meses después de haber vivido juntos uh -huh. Este, en todo este tiempo, pues empezaron a ver eventos así como estos, ¿no? El de, la, el de la camisa Este, ya luego su mamá, yo siento que su mamá dijo, pues ya tengo aquí una sirvienta nueva, ¿no? Porque pues me ponía a hacer todo, ¿no? Me decía, somos muchos y pues era realmente una montaña de, de platos. O sea, y todos los días era así, como que si quieres comer...
1: Tienes que lavar.
2: Todos los, los platos, ¿no? ¿Y Oye, ya no
1: ibas a la escuela?
2: No, ya no iba a la escuela. ¿Habías terminado? No, dejé la, la escuela inconclusa. Y ¿Él tampoco dejé. terminó? No, él sí, desde mucho antes, él se salió.
0: Claro. Uh
1: -huh. ¿Pero la, la prepa la dejaste inconclusa?
2: Sí, en ese tiempo la dejé ah. inconclusa.
0: Y cuando te hacían hacer los quehaceres del hogar, eh, ¿también te agredía la madre? ¿Te seguían como, como esto que te pasó con la de planchar? ¿Te pasaba que te decían, no sabes lavar los platos, te, o te lo agradecía, o cómo era el trato?
2: No, nunca me lo agradeció. Siempre Ajá. me decía, es que mira, le dejaste jabón. Oh. Es que mira, huele feo. Ahí huele, porque me acuerdo mucho que me decía, huele a huevo, ¿no? Vuelvelo eh, a poner ahí para que se lave otra vez, ¿no? Y siempre era así como de que yo barría sí. así... Es que no, no barriste bien, mira... Porque ahí hay todavía tierra, ¿no? O es que no, no enjuagaste bien este... Para limpiar el piso... Porque huele mal, ¿no? Entonces como que todo lo que yo hacía... Estaba mal, ¿no? Y la que lo hacía bien era ella, ¿no? Entonces... Siempre eran como esas observaciones... Y para mí el ganarme un plato de caldo... Era... Ponerme a lavar toda esa montaña de trastes, ¿no? O sea... No. Y para mí era interminable... Porque yo ya terminaba... Comíamos... Y otra vez todo lo que habían comido era otra vez volver a lavarlo. De repente me ayudaba este una de sus hermanas Ajá. y de repente ella lo hacía, ¿no? Y me decía, ya lavé los de la mañana, ¿no? Porque ella, este, me, como que empatizaba conmigo de alguna manera. Y de repente me decía, pues ya lo la, los lavé yo y de repente lo hacía, pero porque también este era como de que ella les ayudaba mucho. Entonces dije, ah, pues ya los lavó ella y pues entonces al rato lavo los demás, ¿no? Pero sí era como de todos los días el, el para mí ganarme el alimento teniendo que lavar una montaña de, de platos, ¿no? Uh -huh. Entonces era todo esto. Eh, ya este después de varios eventos de, de esto de su mamá, me acuerdo que había veces... En una ocasión que estábamos sentados comiendo pizza, estábamos la familia, y este, no recuerdo qué fue lo que pasó, pero estábamos todos sentados, y dice él, es que este, tú estás bien fea, eres una inútil, tú no sabes hacer nada, pero estaban todos, o sea, y yo sentía, o decía, trágame tierra, ¿no? Me están viendo todos, ¿no? Y me sentía muy avergonzada y pues humillada, ¿no? Y me acuerdo que le decían, ya, ya no le digas, ¿no? Y, y él me seguía diciendo, me criticaba, este, pues físicamente, me decía que yo no sabía hacer nada, que yo era una inútil, que yo no hacía nada bien, este, y pues yo me ponía a llorar ahí, y todavía ni le había dado la mordida a la pizza, ¿no? Este, y pues ya llorando, pues comía, ¿no? Porque esos días de pizza eran como uno en mil, ¿no? Dije, pues pizza, ¿no? Porque pues nunca había para comer algo más. Uh -huh. Entonces, eh, pues, así, eh, o sea, había, había varios eventos en los que me criticaba y decía cosas, uh -huh. eh, hasta que, pues, ya, ¿no? Resulta que, que me embarazo. Obviamente, en todo este tiempo, pues, él este, le gustaba mucho estar con sus amigos. Siempre ha sido amigos, 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 irse porque es el círculo en donde él puede ingerir, ¿no? Uh -huh. En donde él puede beber, en donde él puede desarrollarse así, ser mujeriego y todos este, estos eventos, ¿no?
0: Y también consumía drogas, ¿no? Sí. ¿Qué clase de drogas consumía?
2: Pues de todo, la verdad es que en ese tiempo yo no sabía bien, lo único que lo veía eh, consumir en ese tiempo era marihuana. Ajá. Siempre, se la guardaba en los zapatos, en la gorra, o sea, para que la policía no lo viera, Y decía, ¿por qué hacía eso, no? Pero uh -huh. con el tiempo empecé a entenderlo, ¿no? Y, eh, pues, ya después empecé a, empecé a darme cuenta de que él, este, consumía... En un tiempo estuvo... Es que él como que segmenta lo que consume, o sea, como que por tiempos. Entonces, en un tiempo... ¿Temporadas?
1: Tienen...
2: <risa> sí, entonces un tiempo en el que estuvo, este, con mucho amoníaco. Este wow. y después, pero lo de base siempre ha sido marihuana, porque no puede vivir sin marihuana, ¿no? Entonces era mucho amoníaco y ya después, este, cuando yo limpié eh, la recámara que yo llegué, encontré frascos con tachas, las encontré y yo las tiré, ¿no? Y también encontré unos frascos con cocaína, ¿no? Porque yo dije, ¿qué es esto, no? Porque pues para mí era algo nuevo, yo nunca había visto algo así y me acuerdo que le pregunté y me dijo nada, ¿no? Tíralo y o sea no me explicó pero hoy lo sé, hoy sé que era cocaína porque habían también unas tachas ahí y yo las tiré pero pues yo pensé y dije pues a lo mejor es medicina que dejó ahí pues mi mente inocente todavía y pues tiré todo, ¿no? entonces eh, ya de ahí pues había mucha cuestión de que pues había en su cuarto cosas llenas así de su exnovia, ¿no? de que la había querido que había estado triste, su cuarto estaba rayado así como con de graffiti y tenía el nombre por todos lados. Entonces eh, yo siempre vivía con esa inseguridad de que, ay, pues es que estoy aquí y ahí está como que el nombre y luego las cartitas, los dibujos, o sea, por todos lados era el pensar que pues yo no era como lo suficientemente importante, ¿no? O sea, y pues así pasó mucho tiempo y la violencia empezó a crecer, obviamente, eh, ya después me acuerdo que pues tuvimos un accidente en motocicleta, uh -huh. eh, yo ya tenía sospechas de que estaba embarazada, porque pues no nos protegíamos, porque nosotros teníamos, o yo quizá, yo tenía la ilusión de, de tener un hijo con él, uh -huh. y él me apoyaba, o reforzaba esta idea de, eh, este, yo también quiero, ¿no? Claro. Entonces, pues nunca no, nos cuidábamos, sin embargo, pues todavía tardamos, como, no sé, cuatro o cinco meses en, el, en los que pues yo nunca me embaracé. Ajá. Hasta que pues ya, ¿no? Eh, me embarazo eh, Pero yo tenía sospechas Y entonces me dice, vamos a salir En la moto, Ajá. Eh, salimos Pero pues él este Él me dijo que tenía en la mochila Como que para su consumo ¿No? Entonces me acuerdo que había Un retén de policía, ¿no? Este Y entonces quiso como esquivarlo Y había como En el suelo eh, Arena para construcción entonces, nos, nos derrapamos y, pues, me cayó la, la motocicleta encima. Y, de verdad, si sí, por cuestión de segundos, eh, no me, me, me levanto. Atrás iba en donde estaba en mi cabeza, justamente iba pasando un camión de, este, de los que cargan material pesado. O sea, y yo me alcancé por inercia, pues, me senté. Entonces, en Ajá. el momento que me siento, pasa la llanta atrás. Oh, wow. Ajá.
3: Ajá. Ajá,
2: entonces, fue así como de que me salvé, nada más no por inercia, así. Ajá. Y yo estaba en shock, pero lo primero que pensé es, eh, es que creo que estoy embarazada, le dije, porque pues yo sentía, ¿no? Es algo que como mujer, pues, sientes, ¿no? Entonces, yo dije, ahorita me va a pasar algo, o sea, sentía como que me iba a empezar a suceder algo en mi cuerpo, dije, por el golpe, ¿no? Entonces le dije, es que llévame al doctor, porque como me cayó la moto encima, pues dije, algo me va a pasar ahorita. Entonces le dije, háblale a mi papá, avísale que nos caímos y así. Como yo estaba en apariencia bien, pero dije Internamente no sé cómo estoy Entonces, mm. por favor, avísale a mi papá Y pues nos ayudó otro chico Nos levantamos, nos fuimos a un Había ahí una farmacia cerca Nos atendieron Y me mandaron a hacer de urgencia un ultrasonido Y, y tenía yo ya una prueba de, de embarazo, sale positiva Pero estábamos todos golpeados, ¿no? Entonces, pues sí, este, le dije No, pues ya estoy embarazada Y pues como que no Nada, me dijo, ah, qué bueno, ¿no? O sea, fue de A.
0: ¿No, no estaba feliz de, de escuchar la noticia? O...
2: Pues me dijo que estaba feliz, pero me lo dijo. O sea, me dijo: no Pues lo notaste estoy en feliz. Su actitud. Uh -huh. No Entre lo
0: que él te había dicho, que era como el sueño de. de platicaba contigo de tener hijos. Exactamente. Pero ya cuando es un hecho, ¿lo notaste decepcionado o sí. que te mentía de estas cosas?
2: Lo noté como indiferente. Okay. Como si no hubiera pasado nada.
0: ¿Tú estabas muy feliz?
2: Sí, yo estaba contenta, dije, ay, por fin de tener un hijo. Uh -huh. Obviamente estaba toda dolorida, tenía muchos raspones en el cuerpo uh -huh. y ya luego fuimos a hacernos el ultrasonido y salió que tenía un hematoma, no dejaba ver, no des no podía ver si, si realmente todo estaba bien porque estaba obstruyendo la vista. Y, pues, pasó un tiempo y ya después, este, llegué a otro doctor y, pues, ya me dijo, es que ya pasó mucho tiempo, ¿qué tal si el producto ya no tiene vida? Me dice, entonces, otra vez de urgencia, porque si no vamos a tener que hacer otros procedimientos por el golpe que tienes, porque, pues, sí me golpeé como en, en la zona. Uh -huh. Entonces, eh, pues, él no estaba cuando eso pasó. Eh, estaban mis papás conmigo. Ajá. Entonces mis papás dijeron, pues vamos rápido al ultrasonido, porque pues me dijeron, si el producto ya no tiene vida, pues si tu vida está en riesgo, pues ya cuánto tiempo ha pasado. Me llevan y, este, y ahí fue donde vi que todo, ya se había quitado el hematoma, estaba todo bien y ya los latidos del bebé, los primeros que lo escucharon fue mi mamá y mi papá. Y yo vi a mi papá contento, ¿no? O sea, a pesar de que, pues, era un embarazo a temprana edad y que yo les avisé y les comenté que estaba embarazada, pues, eh, de mi papá nada más lo vi en su expresión. O sea, uh -huh. como que fue algo que lo puso contento, ¿no? Ah. En ese momento. Entonces, siempre tuve el apoyo de mis papás, ¿no? De mi mamá y de mi papá. Ajá. En todo momento, él no estaba. Yo nada más le dije, oye, me dijeron que todo estaba bien. Ah, ya, ¿no? O sea, como que, no sé, completamente... ...indolente, o sea, pues no... ...pasa, es pues como decirle... ...oye, está lloviendo, ah, ya, ¿no? O sea, ¡Órale,
1: buena la noticia!
3: Ajá,
2: sí, entonces, eh, esto pasa... ...y, y de, de hecho él, por ejemplo... ...este accidente que tuvimos, ya había tenido yo otro con él... ...cuando éramos este, ya pareja... ...nos invitan a mi casa, se, se pasan las copas... ...se le amarró la... ...la camioneta, pero esto fue porque... ...empezó a pelear con mi familia... ...a retar, a pelear con mis, mis tíos... ...con mi hermano, el mayor y pues eh, se hizo ahí una discusión bien grande y pues me sube a, me suben a la camioneta este porque él ya como que estaba ahí la la pelea muy grande y pues se amarró la camioneta y chocó con un poste no entonces eh, rompo yo el parabrisas con la cara con la cabeza entonces estaba la cara llena de sangre no y y se, me dicen que por eh, fortuna pues no me salí por el parabrisas fue pérdida total Llegó ambulancia, llegó la policía, porque también eran daños, este... No recuerdo cómo llamaban, porque fue un poste.
0: Daños a la nación. Sí, o... algo Ajá. así.
2: Entonces, eh, pues sí, era como algo grave. Ajá. Este, y también porque iba en estado de ebriedad y estaba atentando contra mi vida. Porque yo, y él iba manejando y yo estaba al lado. Entonces, eh, llegó toda la familia y todos bien preocupados, porque pues eran cargos, este... Pues, importantes... Y mi papá me vio así, bueno, yo la verdad es que ya estaba como que estaba y no estaba, como que veía que pasaba todo, pero estaba yo ya muy golpeada, entonces me llevó la, no, firmaron para que no me llevara ambulancia, pero me llevó mi mamá a la Cruz Roja, entonces este, mi papá firmó como la, él otorgó el perdón. ...porque a mí no me dieron nada para firmar, uh -huh. él otorga el perdón... ...y mi mamá me lleva a hacerme todos los estudios, me hicieron tomografías todo por el golpe que me di en la cabeza, todo salió bien...
3: Uh -huh.
2: ...y de todas maneras, pues a pesar de que ya había esa violencia ahora contra mi familia... ...pues regreso, ¿no? Y, y este de la moto, pues es el segundo accidente que yo tengo... ...él pues iba en consumo de marihuana, obviamente, no iba alcoholizado... Pero es ahí que me entero que sucede lo de mi hija, este, que estoy embarazada este, y pues mi familia en apoyo conmigo. Entonces ya sabiendo que estaba embarazada, pues ya supuestamente su familia muy contenta, ¿no? En apariencia pues su mamá y todos contentos. Eh, yo no sabía realmente pues lo que venía en cuestión de responsabilidades, ¿no? Tanto uh -huh. emocionales como económicas también. Y pues yo estaba ahí. Eh, tuve la oportunidad, como, pues, a lo mejor de terminar la escuela en, en línea o algo, pero como ya la violencia empezaba a crecer, ya no había cabeza para eso, ¿no? El primer evento, pues, fue cuando eh, su mamá, ¿no? Este, estoy embarazada, no me sentía muy bien, y, e iba y me decía, nada más te digo, ¿no? Pues, estás embarazada, no estás enferma. Entonces, eso no te imposibilita para que tú hagas lo que tienes que hacer, uh -huh. o sea, los quehaceres, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y yo de verdad me sentía mal, tenía muchas Náuseas, me sentía muy cansada y le decía Es que veras me siento mal, o sea Necesito descansar, sé que son Los primeros tres meses y después ya Te vas como reestructurando En tu organismo, ¿no? Entonces mm. le dije Es que de verdad necesito dormir, me siento Cansada y no, pues su mamá Es que no está enferma, ¿no? O sea Está embarazada, o sea yo tuve Tantos hijos y yo nunca Me la pasé acostada, ¿no? Entonces no dejaba de decir que yo era una floja que si yo no quería hacer algo era por floja, porque yo no quería, por pereza, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre era lo mismo el decir que yo no quería hacer las cosas porque, pues, a él le había tocado una mujer este, floja. Decía, es que tú eres una huevona. Decía, y tú tienes una mujer huevona. Y de esa palabra nunca, nunca me la dejó de decir, ¿no? Y entonces, pues, ya empieza a avanzar el embarazo. Empecé a necesitar, este, pues, vitaminas, este, todo esto. Y le decía, oye, es que las vitaminas es que no tengo dinero, ¿no? Y, pues, necesitaba la atención médica, ¿no? Y me dan, este, pues, eh, ahí la posibilidad en el... En ese tiempo era el Seguro Popular, este, ah, sí. en la gratuidad, todo, ¿no? Entonces, arreglé mis papeles, me atendían, pero había cosas que sí tenía que comprar, ¿no? O sea, medicamentos o algo, uh -huh. y él nunca tenía, nunca, nunca, ¿no? Y me acuerdo que las... Muy bien, que las vitaminas costaban 200 pesos, ¿no? Uh -huh. O 190 y tantos, Y la que siempre me decía era mi mamá te voy a llevar el dinero para que vayas por tus vitaminas, uh -huh. o mi papá, este, no, tu mamá, este, no pudo, pero yo te voy a dar, ¿no? Entonces, sí, él, él nada
1: más tenía para la marihuana y el alcohol.
2: Sí, para irse con sus amigos, ¿no? Entonces, pues, no había ni, ni como para comer nada, ¿no? Entonces, este, yo me acuerdo que pasaban a hambres, o sea, porque llegaba su mamá como hasta las 5 de la tarde... Apenas como que a preparar la comida e íbamos comiendo a las siete, cuando no había ni desayunado porque no había ni un pan en la mesa, ¿no? Ni leche, no había nada, nada, nada.
0: Y seguían con este presupuesto de 200 sí. pesos para ocho personas al día.
2: Sí, ajá. nada más con ese presupuesto. Ya nueve
0: personas, ajá. Sí. Estuvo,
2: ajá. Y entonces, este, pues yo me acuerdo que yo tenía mucha hambre, o sea, mucha, mucha hambre, ¿no? Entonces, le decía es que ya son las cinco de la tarde y no he ni desayunado, y yo embarazada, ¿no? Entonces, este, pues llegó un momento en el que me cansé, yo creo que de tener hambre, y este, y le dije a mi papá, es que siempre tengo hambre, me puedo venir contigo en lo que estoy embarazada, es que siempre tengo hambre, me dijo que sí, entonces me quedé con mi papá durante todo el embarazo, pero obviamente en ese, en ese inter, pues había muchas veces que él me decía, pues vente a quedar conmigo, como que nos convertimos en novios.
1: O sea, yeah. ya, en mi caso. Pero él no te dijo nada con el ver con mi papá, pues para él fue, pues, mejor o...
2: Al principio sí me dijo como de, ay, es que ya llevas mucho tiempo ahí, tú tienes que estar acá, ¿no? Pero pues ya después empezó a dar cuenta que le convenía. Claro. Porque pues ya no había quien le estuviera preguntando a qué hora iba a llegar, a dónde había ido. Uh -huh. eh, luego yo le decía, pues yo te lavo tu ropa, ¿no? Y luego pues nada más iba por ella para irse a las fiestas. Y mi papá me dijo, no va a estar lavándole la ropa para que venga a este a recogerla e irse y abandonarte aquí. Porque me la viví sin él, he todo mi embarazo muy triste, siempre yo estaba llorando. Tratando de entender por qué él era como era, ¿no? O sea, Tan ¿por indiferente. Qué? Sí. Yo decía, igual a lo mejor es por el embarazo, las hormonas. O sea, intentaba yo encontrarle un por qué, ¿no? El por qué él no es atento conmigo, por qué si yo... A pesar de la violencia, tenía una ilusión muy grande por tener a mi hija, ¿no? Yo decía, cuando nazca, y la ropita, y le mandaba a mi mamá, mira, encontré este artículo Y así aplicaciones para ver el crecimiento del bebé, este, cómo iba O sea, yo de verdad tenía una ilusión muy grande, ¿no? Uh -huh. Yo quería conocer a mi bebé, uh -huh. eh, viendo cómo le iba a poner, cómo iba a ser, o sea Todo el tiempo era pensar en mi bebé ¿no? todo el tiempo y mi mamá igual ¿no? como que compartía eso conmigo y mi papá se encargaba como de pues ya este, ahí hay comida, ¿no? este, desayuna, come, no te malpases y ahí está tu, tu recámara porque ahí estaba mi recámara ¿no? donde yo me dormía y pues ya me podía como dormir un poco más y pues mi embarazo empezó a avanzar y hubo una ocasión en la que yo fui digamos de visita con, con él y entonces eh, me doy cuenta de que tenía ahí llamadas y mensajes en su celular de una amiga con la que había tenido algo y un y su exnovia. Entonces, pues a mí me causó eso mucha este inseguridad. Dije, entonces, o sea, cuando yo no estoy, o sea, ¿se va con alguien o qué hace? O sea, yo ya le había encontrado muchas cosas bien raras en en las redes sociales... Desde siempre me engañó, con, desde la preparatoria, ¿no? Le ponían cosas y así. Pero él siempre tenía el arte de manipular, de decir, no es cierto. O sea, es que tú te estás confundiendo. Eso no pasó, ¿no? Ese día, pues, me quita el teléfono y se hizo el enojado. Ya lo había descubierto. Y ahí fue donde se rompió completamente la poquita confianza que había. Entonces, se despierta en mí como una paranoia de creer que siempre me estaba engañando. O sea...
1: Ya tóxico, sí, ya... Uh
2: -huh, yo ya tenía siempre miedo, es que ya me está engañando, es que ya se fue y así, ¿no? Y hubo una ocasión en que una chica le pone en su Facebook, ay, ah, ¿te acuerdas cómo se nos cayó el celular al baño? Y le dije, pero ¿por qué te dice eso? O sea, pues que estabas en el baño con ella, o ¿por qué pasó? O sea, creo que era algo bien evidente. Uh -huh. No, es que ella me salió a platicar que se le cayó. Y por eso me pone que sí me acuerdo, pero no es lo que tú piensas, porque es que ella me... O sea, me lo platicaba con tanto detalle uh -huh. y a veces me decía como muy culpable, se volvía... Se iba a una fiesta, regresaba y se tiraba al piso otra vez. Es que te quiero mucho, te extraño a ti y a mi hijo, son lo más importante de la nada. O sea, yo estaba así y dije, ¿por qué me dices estas cosas? Pues, ¿qué pasó, no? Entonces, hoy me doy cuenta que era porque algo había hecho. Porque hasta le decía, ¿pero hiciste algo? ¿Por qué me dices estas cosas, no? Como si estuviera sufriendo mucho cuando no había pasado nada. Uh -huh. Y él me decía, eh, pues, no, dices que solamente quiero decirte que te quiero, ¿no? O sea, yo, pues, es que qué raro, ¿no? Pero él siempre tenía ese arte de, de voltearme las cosas o acomodarlas para decir, ah, pues, sí, yo creo que me extrañaba, ¿no? Entonces, pues, yo ya estaba como bien enganchada en tema de manipulación y de infidelidades, infidelidad que descubría, infidelidad que lograba disfrazar, y yo le creía, entonces, también yo sentía una, una idea, una obligación moral de decir, pues, es que él es el papá de mi hijo, ¿no?, uh -huh. entonces, eh, tengo que estar con él, tengo que, ¿no?, o sea, por la que, o sea,
1: la justificación del pretexto, pues, también era tu, tu bebé, ¿no?, o sea, sí,
2: o sea, pues, es el papá de mi, ajá. de mi hijo o sea, hijo pero que viene. más bien
1: como que lo hacías por ella, no por ti,
2: Sí, pues, como más bien lo veíamos como una regla, como una norma social, ¿no? Como de, pues, es que te... ¿Cómo voy a estar sola? O sea, yo no ajá. sabía. ¿Cómo me voy a quedar sola y qué voy a hacer sola? Claro. Cuando en realidad siempre estuve sola, ¿no? Entonces. Sí. ajá. Eh, pues ya pasa, este, mi embarazo, yo todo lo hice con mi familia, el comprar ropita, el ir por alguna, lo de, no sé, este, la tina de baño, todo esto lo hice con mis papás, o sea. ¿Y
0: cuando nace tu bebé, él está ahí o también se ausenta de este evento?
2: En el momento del de parto, Ajá. ese, tuve, pues sí, este, bastantes horas de contracciones, todo esto, pues él estuvo conmigo ese día, todo okay. el tiempo. Todo el tiempo me estuvo apoyando, estuvo ahí. Eh, se veía muy, muy impresionado porque, pues, sí fue algo impactante, ¿no? Por los dolores y todo lo que viví. Mi uh -huh. parto fue en parto natural y fue de emergencia porque, pues, eh, ya iba como a nacer en el carro. Pero, pues, le digo, llévame a casa de mi papá porque ese día yo me había quedado con él a, a dormir, ¿no? Uh -huh. Pero ya me sentía mal, entonces me lleva y ya como que ahí pasé las últimas horas. En las contracciones más fuertes todavía, ¿no? Entonces, este, él me dice, sí, pues aquí me quedo contigo, me ayudó todavía a vestirme, todo esto me llevó, me ingresaron al hospital, pues nace mi hija, y este, y al final, él se va, y recuerdo, a mí me platicaron que cuando llegan las visitas, en lo que estaba sucediendo afuera, pues que ni siquiera llevaba su credencial, ¿no? Para pasar, entonces pasó la de su hermano, o sea, desde ahí como esa desorganización, o sea, esa parte de, pues, ni la tengo, ni la quiero, ¿no? Porque él decía que él él no le gustaba ser parte como del sistema, decía, o yo no quiero papeles, yo no quiero nada,
0: ¿no? Cuando nace tu hija, ¿él la toma en brazos? ¿Fue indiferente? ¿Cómo, cómo fue la reacción de él?
2: Cuando entra, este, pues saludó a mí, pero como de, ah, hola, o sea, nunca me abrazó, nunca me dio un beso, nada, y yo sí quería como sentir ese apoyo, ese como, claro. pero a mí me dijo, hola, ah, hola, ¿no? Y pues yo le di a la niña para que la cargara, me decía que le daba miedo porque estaba muy pequeña, pero mm -hmm. la cargó, y me acuerdo que se le salió una lágrima, ¿no? Y ya, la volvió a dejar, y se fue, o sea, a mí no me dijo, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? O nada. ¿Qué o necesitas?
1: Sea, nada. Claro, no,
2: no, no, a mí como que, ah, hola, hola ¿no? Ajá. Y ya, y ya después entraron mis papás y todos los demás, ¿no? Que, que, pasaron. Cuando yo salgo del hospital, pues, salí un poco débil porque, pues, este, tenía como anemia y salía débil eh, y me acuerdo que llegamos a su casa, pero él no estaba, él no fue.
0: Ya regresaste con él. Sí, este, sí. después de que sí. tuviste a la niña. Ajá.
2: este, él no fue por mí al hospital, fueron sus papás. Entonces llegué a la casa eh, y él había comprado un colchón, creo que uno o dos días antes, así matrimonial, pero no había dónde ponerlo. Yo con él nunca tuve muebles, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, estaba el colchón en el suelo y mi papá me llevó, estaba ahí él ahí conmigo, ¿no? Y llega y me dice, este, ya terminé de limpiar el piso y no llegué por estar limpiando el piso, por eso no llegué al hospital, porque pues tenía que limpiar el piso, ¿no? Y me uh -huh. hizo una tontería, ¿no? La verdad... Para mí era más importante que estuviera conmigo a que estuviera limpiando el piso.
3: Sí.
2: Uh -huh. Y estaba el colchón en el suelo, ¿no? Y me dice, ya ahí está para que te acuestes, ¿no? Y yo, pero pues yo toda convaleciente, anémica y mi hija pues bebecita, ¿no? Y mi papá entra y le dice, oye, ¿cómo crees que vas a tener a mi hija ahí en el piso, no? Uh -huh. Y dice, este, vente para mi casa.
1: Pero tu papá no sabía cómo vivías entonces hasta ese momento. que lo vio.
2: Este, no, creo que no había ido, creo que él no había entrado nunca, no sé si mi mamá ya había ido, pero, o si había sido la primera vez que entraron, pero creo que hasta adentro, no, solamente por fuera. Y ahí fue cuando dijeron,
0: Ajá. ¿qué pasó? Orro, te dice ¿no? que te vayas a su casa. No, él, le dice a él, Ajá.
2: le dice, este, vente para mi casa, le dice, yo te voy a regalar una okay. base. Ah, ok, ok. Ajá. Ajá, entonces va él bien enojado, o sea, de mal humor. O no, sea... Todavía que le están haciendo sí, sí, el sí. favor. Ajá. Dice, ¿por qué yo no voy a dejar a mi hija aquí con la niña bebé en el piso? Porque ni siquiera tenía como una funda, al... haz de cuenta que lo compras y lo fuiste a dejar ahí. O sea, <risa> no tenía así. Entonces yo estaba ahí y fue muy de mal humor, como hasta enojado conmigo, así, y regresó a acomodar la, la cama. Y pues ya, ¿no? Ya tuve como dónde estar, pero me acuerdo que no tenían, sus ventanas no tenían ni vidrios ni nada, entonces empezó a poner ahí como que cartones y así para que no le entrara frío a la niña. Y yo me empecé a tener complicaciones de salud, este, me dio mucha tos, este, como que me resfrié por este lo mismo del hospital. Uh -huh. Entonces, este estaba yo bien mal y me regresé con mi papá, porque ahí no podía estar. O uh -huh. sea, estaba como muy mal todo. Con todo
0: y la niña te regresaste. Sí.
2: Uh -huh. eh, y mi papá me cuidó, mi mamá me cuidó para ayudarme a recuperarme, porque sí tenía mucha tos que decían que parecía que me estaba dando este, no me acuerdo si bronquitis o algo así, porque uh -huh. ya tenía como muy fuerte la infección me sacaron una placa, me había salido el corazón crecido por la tos, o sea, ya tenía yo complicaciones, y me dio como una especie de trombosis en una de mis piernas. Entonces yo estaba complicada y me ayudaron a cuidar a mi hija en lo que yo me recuperaba, mi mamá me llevó a un doctor, a un hospital particular también, este, después ya fuimos a, también al, a lo del seguro para ver cómo podía avanzar yo, uh -huh. y todo esto, niña, la niña se despertaba en la madrugada, en la noche, y este, y mi papá, ¿no? Este, yo te ayudo. O mi abuela, yo te ayudo. O mi mamá, ya vine a bañarla. Eh, mi hermano, ¿qué te falta? ¿Qué te traigo? ¿No? Uh -huh. O sea, o mis tíos, ¿no? Este, ¿qué necesita la niña? Este, ¿estás bien? ¿Qué ocupas? ¿No? Mi, o mira, te preparé esto, ¿no? O sea, toda mi familia, pues, me apoyaba. Y en una ocasión él estuvo ahí de visita. Y mi papá le dijo, quédate con ella para que le ayudes con la niña. Ve cómo tiene de tos. Yo tenía mucha tos. Y le dijo, es que ya me tengo que ir. Entonces, se fue y me dejó ahí sola, ¿no? Y, uh -huh. y mi papá dice, es que cómo, este, te dejó aquí sola, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ahí avanza como ya esto, ya estaba todo esto de los mensajitos, de que ya hablaba con otras personas, ya había muchos indicios de infidelidades también. Eh, y ya, este, cuando yo ya me restablecí, o sea, yo ya estaba bien. Yo estuve eh, viviendo con mi mamá un tiempo pequeño. Y ya que él supo que estaba bien, voy por ti ella este fue por mí y ya empezamos como nuevamente con esa vida entre comillas pues de matrimonio o de casados en los que ya la violencia era más fuerte este yo me acuerdo que bueno desde inicio de relación hasta todavía cuando estaba mi hija me sentaba él así en medio de la cama o de donde estábamos y me empezaba a decir muchas cosas ofensivas de mi papá no de mi hermano de mis seres queridos y si yo le reclamaba o si yo le decía algo de, de su familia, era cachetada, ¿no? Que te doy, y te callas, y me escuchas, y así me tenía como una hora completa diciéndome que le iba a hacer daño a mi familia, que este que yo era una tonta, que yo era inútil, que mi hermano era un inútil, que le iba a hacer algo a mi hermano, que mi papá era un tonto, o sea, cosas muy fuertes que me dolían, porque además no me podía ni parar de ahí, ni podía callarlo, o yo contestarle algo igual, porque si me atrevía a decir tan siquiera el nombre de su mamá, era que me volteaba la cara de una cachetada, ¿no?
0: ¿Le, le, le tenías miedo ya en ese momento? ¿Qué, qué sentiste cuando te metió la primera cachetada?
2: Mm, pues, eh, es, es algo que ahora entiendo que era normal para mí, pero pues sí en ese momento era mucha tristeza, o sea, más que el golpe era como mucha tristeza, o sea, por qué me hace esto, ¿no? ¿Por qué por qué a mí? O sea, entonces era por era también mucha impotencia de, de yo querer decirle algo, de querer decirle es que tu, tu mamá también es, ¿no? O sea, pero pues yo que era sí, un golpe. Sí, entonces me daba mucho miedo que me volviera a pegar, entonces sí. me quedaba callada y ahora entiendo, ¿no? Toda esa lluvia de violencia emocional y yo sin poder moverme de ahí, o sea, no me podía ni mover porque me jalaba otra vez y te quedas y me escuchas hasta que termine, ¿no? Era uh -huh. como una hora de decirme cosas terribles de mi familia, ¿no? Eh, ¿Estaba, esos...
0: ¿Estaba borracho o estaba drogado cuando te hacía esto o también te lo hacía sobrio?
2: No, sobrio sobrio lo ah, hacía, eh. ajá, eh, y ya cuando mi hija nace y nos vamos con él, pues seguían como esos comentarios, ¿no? De... Este, lo mismo, que yo era una inútil, que no sabía hacer nada, que no sé qué, ¿no? Entonces, este, pues ya, ¿no? Pasa, y todavía, pues yo, este, siempre le decía, es que, pues, vamos a cuidarnos, y a él no le gustaba, ¿no? O sea, usar preservativo, cosas así, entonces él siempre me, como que me forzaba, pues, como a, pues, es que no me gusta, o sea, entonces lo que yo hice, pues, fue buscar una alternativa ...para cuidarme de otra forma, porque pues él nunca quería usar preservativo, ¿no? O sea, él decía, es que usa preservativo porque también si yo me pongo algo es muy invasivo. Eh, o sea, lo podemos hacer como menos agresivo si tú me ayudas, ¿no? Uh -huh. O si ya no vamos a tener más hijos, ¿por qué no buscas para que te hagan una cirugía o algo? Uh -huh. Creo que son reversibles y en algún momento queremos más hijos, pues lo vemos después ahora, ¿no? Y dijo yo, no, porque eso ya no... Me daba a entender que él tenía por entendido que eso ya no lo hacía seguir siendo hombre. Uh -huh. Y le decía es que eso no pasa, o sea, solamente es para que, este, pues no, este, pues no, son... imagínate tenemos otro hijo ahorita, o sea acaba de nacer la niña y nunca quería cuidarse y siempre era como forzarme a, a no protegernos y aparte pues él no quería operarse porque decía que él dejaba de ser hombre y aparte pues tuve que ir yo a buscar la manera de un preservativo para mí, ¿no? O sea, para no volver a embarazarme. Entonces, este, pues fueron así como muchos eventos y la niña empezó a crecer, ¿no? Eh, temporada en la que gateaba, en la que andaba como que en andadera y él ya se empezaba a ausentar más, ¿no? Se iba con sus amigos y llegaba a dos de la mañana, tres de la mañana. Y pues yo, ¿dónde estás? O le marcaba y me desviaba las llamadas. Mm. O me decía, a veces, cuando me contestaba, ¿qué te importa? O sea, yo decía, pues, ¿cómo que me importa? Pues, si yo te estoy esperando. O luego había veces que no había yo comido nada en todo el día. En todo el día. Y empezaron a, a existir problemas porque, pues, su familia de él, pues, no sé, me regalaba algo para mi hija. Mm -hmm. Y de repente mi mamá llegaba y me regalaba lo mismo a lo mejor ellos me regalaban algo y veían que yo usaba lo que mi mamá me regalaba y era, es que no le gusta lo que yo le doy, ¿no? Entonces empezó a hacer ahí un lío en donde todo el mundo se enojó porque decían que yo prefería como las cosas de mi familia y que yo los hacía a un lado y le dijeron muchas cosas a él de mí, ¿no? Uh -huh. Este, entonces hubo ahí ya una ruptura, este, con su familia en la que su mamá ya me decía que ella no me incluía nada. O sea cenas navideñas, cosas así, no, no le hables ni que me ayude, o sea, yo, y en la misma casa, ¿no? Y para entrar a la recámara, al único baño que había, y ya ni siquiera me pedían permiso, su hermana, por ejemplo, que ha sido una de las personas que más ha ejercido también violencia hacia mí, este, se pasaba y ni siquiera, oye, voy a pasar, ¿no? Era como que a propósito, ¿no? Hacer privacidad, sí. a... que
0: te hacían sentir que tú estabas ahí de... Invisible, arrimada, o... sí. Órale, ¿Y esta era la hermana que te había ayudado o era no, otra hermana? era otra. Ajá, ajá, ok, ok, ajá.
2: Entonces, este, pues, se empezó a tornar bien hostil el ambiente porque todos ya estaban en contra mía, porque decían que... O sea, es que ellos querían que yo hiciera como que mi hija lo que ellos digan, ¿no? Entonces, mi familia las que siempre estaban conmigo y como que eso les molestaba, porque yo me di cuenta que mucho tiempo él me aisló de mi familia. O sea, lo menos que yo pudiera ver a mi papá lo menos que pudiera estar con mi mamá, con mis hermanos o así, mejor. O ah. sea, él quería que yo nada más estuviera ahí eh, con las normas de su familia o con las ideas de su familia, uh -huh. porque entonces si no hacía lo que ellos consideraban de acuerdo a su cultura, pues es, está mal y ya me estás traicionando. ¿no? Entonces, era, pues, fue algo muy feo que yo viví porque pues me dejaron de hablar. Eh, pues me decían cosas feas, me decían así, o enfrente de su hermana ya le decía, ay, a ti te gustan tales mujeres, ¿no? Y yo estaba ahí, ¿no? O sea, eran cosas que parecían no tener importancia, pero pues al final violencia, ¿no?
3: claro
2: Y, este, pues empezó a pasar el tiempo, y todavía recuerdo que antes de que mi hija naciera tuve algunos intentos, este... Bueno, eran, este, complicaciones que me dieron para um, tener aborto espontáneo uh -huh. o también, este, parto prematuro, cuando empezó a avanzar el embarazo, cambia el término, uh -huh. y, este, y me dijo el doctor reposo absoluto porque, este, puede, como no, estás como muy débil, dice, lo que puede pasar es que se venga el bebé, me dice, ¿no? Entonces, puedes tener un aborto espontáneo. ...o un parto prematuro, entonces me quedé en su casa así un, unos días así como si... ...me dijo, realmente que al baño y te regresas, o sea, no puedes levantarte Ajá. ni por agua... ...porque esto es bien peligroso, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que su mamá me decía, ahí te dejé la lista para que te vayas al mercado... ...o sea, y era una lista para cargar las bolsas del... y ahí voy yo al mercado, ¿no? Y, y este... Y, me, y si no iba, pues se enojaba que tenía yo que ir, y le decía, es que ya me dijo el doctor que no puedo porque tengo esto y esto, y me decía, que a fuerza, o sea, que yo tenía que hacer lo que porque no me la iba a pasar ahí acostada, ah. ¿Que, que cómo iba a estar yo ahí, y pues fue también una de las cosas por las cuales me fui con mi papá, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando crece la violencia, este, pues mi hija estaba ahí, me acuerdo que de repente le tapaba los ojos, y me empezaba a patear, ¿no? Él a mí, o sea, él le tapaba los ojos a mi hija, y él me empezaba a dar patadas en las espinillas, él decía, yo no soy tonto, ¿no? O sea, yo sé que tú me puedes denunciar. Dice, entonces, por lo mismo, pues no, te, no creas que soy tan tonto como para hacerte golpes que se te vean en la cara o moretones grandes. Si yo te pego es donde nadie vea, ¿no? Entonces me golpeaba en las espinillas o me golpeaba en la cabeza, pero con la mano cerrada, pero en la cabeza. Luego tenía así la cabeza llena como de, de bolitas, este, del golpe. Entonces me acuerdo que cuando me bañaba no me podía ni tallar como que el cabello porque me dolía mucho. Y todas las rodillas o así de abajo, pues todo lleno de moretones, porque él me pateaba y algo que me dolía mucho era ver cómo le tapaba la cara a mi hija, ¿no? O luego su hermana se la cuidaba, en lo que me pegaba, o sea, es como Se encerraba
0: de... en el cuarto contigo a golpearte. Sí, sí. lo escuchaba el resto de la sí, familia.
2: Sí, y nadie iba y me defendía. Creo que solo una vez fue su papá el que escuchó y le dijo ya, o sea, ya párale y ya déjala, ¿no? O sea, su claro. papá.
0: Y una cosa, en la familia de él, en algún momento cuando el papá se había tomado, eh, previo a que tuviera hijos, eh, también hubo violencia. Él también experimentó, de cierta manera, tú estabas repitiendo un patrón, ¿no? Uh -huh. ¿Él estaba repitiendo un patrón o no? Pues,
2: bueno, lo, lo poco que sé, ¿no? De, de la vida de él, uh -huh. eh, pues él nunca conocía a su papá en estado de ebriedad. Uh -huh. eh, sí me llegó a comentar que hubo mucho abandono. En okay. su núcleo familiar. Ajá. Este, o sea, con mucha ausencia. Este, Ajá. nada más, ¿no? Eh, y pues lo único, pues algunos eventos violentos, pues, como de cuando se portaba mal, o, o cosas así, ¿no? Eh, yo pienso hoy en día que quizá nunca quiso abrir esa fibra conmigo. Claro. O sea, y no conozco la verdad, ¿no? de, de no tal pues, sí. ni. Mm,
0: Ajá.
2: Pues a grandes rasgos. O sea, lo más ...que me pudo decir es... Eh, ...y lo que predominaba era el abandono... él ...nunca estaban mis papás... ...siempre estaba solo... ...entonces... ...más allá nunca supe si a lo mejor bajo el cuidado de alguien... ...este... ...él sufría violencia que no fueran sus papás... ...o sea, siento que esa fue una fibra que él cerró... ...porque uh -huh. solamente me hacía como mucho énfasis en que... Eh, ...sus papás no estaban... ...o sea... ...y su papá nunca lo vio alcoholizado entonces este pues yo pienso que esa parte de su vida yo no la conozco no la, la verdad de su vida o sea uh -huh. no no la conozco uh -huh. entonces eh, yo creo que a lo mejor puede ser que sí esté pues eh, siguiendo un patrón uh -huh. o algo así pero pues yo desconozco cuál fue el patrón que aprendió no porque con su papá de acuerdo a las experiencias que escuché de su familia pues nunca escuché que alguien diga, ¿te acuerdas cuando mi papá nos golpeaba? O sea, nunca escuché algo de sus hermanos ni de nadie así, ¿no?
0: Claro, claro, Entonces, es que es que a mí también se me hace, uh -huh. pues, muy extraño que pase la violencia ahí en la casa, pues, toda la familia son medio testigos. Repite. Y aparte, eh, lo están presenciando de alguna sí. manera y luego son cómplices, o sea, le entregan a la niña para que él pueda golpearte uh -huh. a, gusto a gusto en su cuarto. Y también me imagino que tu hija se daba cuenta, aunque sea un bebé y le uh -huh. tapen los ojos... Que estaba en un, en, en un ambiente de violencia, que le están pegando a su madre.
2: Sí, porque se ponía a llorar, lloraba mucho, pues como de susto, ¿no? Sí. Eh, ser un bebé.
1: Oye, pero entonces va creciendo esta violencia y luego, o sea, ¿qué pasa? ¿En qué momento dices, no, ya? O,
0: sea, eh... ¿o hasta cuánto llega, ajá. ¿Hasta, sí. hasta,
1: hasta cuánto llega y, des... y en qué momento dices, ya, es, es todo lo que puedo soportar?
2: Sí. Ya de ahí, este, nos separamos, este, justamente en un evento de esto súper violento, ya me acuerdo que yo estaba así en el piso, en el suelo, y él me estaba ya pateando en el suelo, ya en diferentes partes del cuerpo, o sea, ya no nada más era como en sus lugares estratégicos, sino que ya me estaba golpeando patadas, ¿no? Y le decía, ya, pues ya déjame, y no. Entonces, ese día yo agarré y me salí, y me fui con mi papá, pero estuvimos separados como un mes, Obviamente en mí vino otra vez abstinencia, miedo, ¿qué voy a hacer? Mi hija, ¿no? Eh, su mamá me hablaba y, y me exigía, y le vas a dejar ver a la niña, tales y tales días, o sea, cuando él ni siquiera me había la... Me organizando. <risa> él ni siquiera me había hablado como para preguntarme nada. Y, y... nunca tenía
0: mucho interés en, en, estar con tu hija, ¿no? No,
2: nunca, nunca he tenido el interés, así, sino como esporádico, de repente, como que me acuerdo que tengo una hija, ¿no? Entonces... Wow. Eh, también igual, para registrarla no quería, que no quería sacar el INE, ¿no? Entonces le dije, no la sacas y la registro como hija natural, no bajar a mi hija pues, sin apellidos, ¿cómo crees? Uh -huh. Y se fue súper enojado, en el registro civil bien enojado también de estar ahí parado, ¿no? Entonces era siempre esto, ¿no? E igual viajes que, por ejemplo, con mi, mi papá nos llevó una vez a, a Acapulco uh -huh. y él no tenía dinero porque él nunca tiene dinero, ¿no? Entonces mi papá, no, pues no se preocupen, yo quiero llevar a la niña... Que conozca este, la playa y todo. Él no pagó ni un centavo, pero pues se puso así unas guarapetas ahí en la playa. Y aparte de esto, eh, pues igual no me hablaba, eh, me aplicaba la ley del hielo, me hacía sentir mal ahí en la playa, ignorada. Eh, si es que este, estaba de mal humor, ¿no? no me hacía caso. O sea, como que siempre estaba molesto en el viaje, ¿no? Y yo no me la podía pasar bien con mi familia porque no le gustaba estar ahí. Más, solamente si tiene una chela en la mano. Ya está contento, ¿no? Entonces eh, Pues pasó y ya se quería Regresar, eh, pero pues No no, no podíamos, este, todavía No, no concluía el viaje, ¿no? Entonces, dice, o me regreso yo Y le digo, pues como quieras, ¿no? O sea, pues es que pues, Vinimos juntos, nos regresamos Juntos, se esperó pero pues ahí como que eran esas pequeñeces, entre comillas, pues que hacían que siempre el ambiente con él era hostil, ¿no? Y que los buenos momentos eran mínimos en comparación de las peleas, del enojo, de que cuando yo no hacía lo que él decía o quería, me aplicaba mucho la ley del hielo, ¿no? El no hablarme y dejarme sola. El castigo que me aplicaba siempre era, te dejo sola, me voy con mis papás, porque nos fuimos ya de ese mes uh -huh. a vivir juntos aparte. O sea, empezamos a vivir solos con mi hija. Y ahora veo digo, es el ring perfecto, porque ya no va a haber nadie, ¿no? O sea, entonces dije, esta va a ser como la oportunidad, pues, para que suceda más la violencia, ¿no? ¿En ese momento
0: lo pensaste? Sí. O, ah, sí. O me sea, daba
2: miedo. O sea, ya no dije...
0: pensabas que él iba a cambiar y que las cosas iban a mejorar.
2: Eh, sí, sí lo seguía pensando, pero me daba miedo, yo ya le tenía mucho miedo. Y Ajá. dije, ya no va a estar nadie, o sea, ya no va a estar su papá. O oh, ya no va a estar...
0: ¿Y en qué condiciones um, se van a vivir juntos?
2: Eh, nos fuimos a una vivienda, Ajá. era como una vecindad. La Ajá. verdad es que la vivienda estaba muy bien cuidada, estaba bien, estaba... estaba mejor que en sí, casa con
0: sus padres. Sí,
2: estaba espaciosa, ya teníamos como nuestro baño, digo, era como sencilla, pero pues estaba en buenas condiciones, ¿no? ¿Y él
0: seguía trabajando de asistente de su padre sí. y ganando las mismas cantidades que siempre ganaba, o...?
2: Pues sí, acaso un poco, le aumentaron el sueldo, pero no mucho, ¿no? Okay. O sea, no fue mucho, seguía okay. ganando poco... Eh, eh, su sueldo oscilaba en ese tiempo entre unos cinco mil, seis mil pesos al mes Sí. entonces yo no trabajaba tenía a mi hija todavía muy chiquita y este y pues yo dije también dentro de esa fantasía de la mujer violentada es decir pues ya un nuevo comienzo este mi ah. casa, mis cuadros no mis sí. cortinas, o sea mi hija y, y yo estaba muy emocionada y me acuerdo que se me acerca cuando estaba vacía la casa y me dice de ahora en adelante ya nunca vamos a pelear, ¿no? Ya nunca va a pasar nada malo, ya vamos a estar bien, porque su frase era, ya vamos a estar bien. Cuando él me decía eso, yo sentía que se me iluminaba el mundo, ¿no? Ya vamos a estar bien, entonces. Y te la llevaba
0: diciendo sí, durante años. Sí. Claro, y aparte y... tú que cuidabas a tu hija, ese es un trabajo tiempo completo.
2: Sí, sí, pero igual era la escasez de todo, alimentos, dinero y pues más aislarme, porque yo no podía hablar con mis amigos... O sea, yo me desconecté del mundo durante todo ese tiempo.
0: También cuando sí. te fuiste a vivir con él, también te aisló de tu familia.
2: Sí, aunque ya vivía un poquito más cerca de donde vive mi papá, este, pero pues era como que, pues, vas y vienes, o sea, o a dónde vas, o a dónde estás, era un control Ajá. de dónde estás, a dónde vas, y, y yo, yo ya en ese tiempo ya le tenía mucho miedo, mucho miedo porque ya se empezaban a dar cuenta. Es ah. que porque te pones nerviosa? porque te pones así? Ya no podía ocultarlo porque me daba como mucho miedo. Ya mis papás sabían que me golpeaba y mi mamá siempre ha sido como mi confidente. Yo a ella siempre le he platicado todos los eventos que he vivido de violencia. Uh -huh. Y este, a mi papá pues se llegaba a enterar porque a veces cuando había un problema muy grande, pues él llegaba. Y me decía, es que otra vez ya te pegó, ¿no? Pero a mi papá nunca hizo algo como de exigencia, ¿no? De pues ya me la llevo, ¿no? Y o así, o sea, él como que de, decía que siempre respetaba como mis decisiones, y que si yo quería estar ahí estaba bien, pero que yo contaba con él, ¿no? Para otras cosas, como el alimento, porque pues él me ayudó mucho con comida, o así, y había veces que igual, 24 horas sin alimento, ¿no? Y de él llegaba a las 7 de la noche y decía, ya a las 7 voy a poder comer porque va a traer dinero para comer, y había veces que ni agua había, ¿no? y Sed y hambre y todo. Entonces, no, pues daban las 7, las 8, 9, 10, 11, 12, una de la mañana. Le hablaba y me desviaba y nada. Y, y yo ya bien enojada, pues, o sea... O luego mi hija no tenía ni agua para hacerle la fórmula de la leche, ¿no? Y me contestaba bien mal. Me, o luego les hablaba a sus amigos yo. Oye, ¿no está él contigo? Es que, pues, lo estoy buscando desde las 7. Ah, sí, aquí está, te lo paso y me agarraba y me decía, es que ¿qué te importa? y me colgaba, ¿no? y digo es que no, la niña no ha comido, yo no he comido ¿qué vamos a hacer? y pues me decía, es que ahorita voy no llegaban las 4 de la mañana y llegaba muy mal, o sea, realmente cayéndose de borracho, ¿no? así muy mal, y este a después él me confesó que se fue una temporada en la que agarró mucho el amoníaco otra vez Ajá. y sí me acuerdo que olía mucho, yo no sabía qué porque pues yo no había estado cerca de él cuando lo hacía, pero olía demasiado alcohol, para mí era mucho olor a alcohol, como si se hubiera bañado en alcohol, uh -huh. hoy entiendo que pues era el amoníaco, uh -huh. entonces llegaba muy mal, o sea, completamente perdido, o sea, hasta chocaba con las paredes, se golpeaba la cabeza, o sea, de verdad que no sabía nada de él ni del mundo, ¿no? Uh -huh. Y, este, muchas veces me daba miedo, ¿no? O sea, y le decía, pues, duérmete ahí en la sala, ¿no? Porque a mí me daba miedo que me hiciera algo, ¿no? Porque yo lo veía tan mal, pero al mismo tiempo dije, es que no tiene ni la fuerza para levantarse y hacerme algo, porque se levantaba y se caía, ¿no? O sea, y me parecía muy extraña la forma en cómo él llegaba, porque a pesar de ver a mi papá alcoholizado, jamás había visto yo a alguien en esas condiciones, ¿no? Uh -huh. De caminar en la calle y tropezarse y golpearse la cabeza con la pared o cosas así, ¿no? Entonces, eh, eso empezó a evolucionar, obviamente, el que tuviéramos ese spot para eh, que fuera más íntima la violencia, ¿no? Entonces, creció sus ausencias de siempre, y yo entré en un estrés crónico muy grande, en el que yo ya no sabía lo que me estaba pasando, me sentía ya como muerta en vida, no sabía. Le llamé a mis papás y les dije, es que ya no sé ni qué tengo, pero me siento bien mal, ¿no? Entonces, por favor, ayúdenme, porque no sé cómo hacerle. ...y ellos me ayudaron a pagar terapia... Eh, ...yo iba dos veces por semana... ...a la terapia... ...pero pues él es... Eh, ...muy celoso... no, ...exageradísimo... ...o sea él no quería que nadie me viera... ...que no me vistiera de tal forma... ...siempre que me ponía una falda... ...pues me decía... ...es que tú este... ...dice ya nada te falta pararte en una esquina... ...porque pareces puta ¿no? ...con esa falda... ...¿por qué te vistes así? ...o mira cómo estás enseñando todo ¿no? ...o luego agarraba y, y del coraje hasta me... ...en la casa se iban sus amigos porque había reunión o algo y me decía, si quieres ya ya bájate todo, ¿no? Y me jalaba así la blusa hasta abajo, ¿no? O sea, y me decía, porque pues tú nada más andas ahí de ofrecida, ¿no? Porque esa era mucho una frase que él tenía y pues yo a llorar, ¿no? Y, y siempre enfrente de sus amigos como hacerme a un lado el, ay, tú dices puras tonterías, ¿no? O sea, minimizar como mis ideas o cuando iban mis amigos me decía, ¿qué, ya acabó tu fiesta infantil? Uy. Así, así ¿no? O, o cuando era una fiesta de mi hija, pues yo bien contenta, ¿no? Este, festejándole el cumpleaños y en el oído iba y me decía, deja de, de estar perdiendo tu tiempo, el tiempo este siendo anfitriona y ponte a servir, ¿no? O sea, porque pues estás como niño, ¿no? O como una niña. Y pues, o sea, todas esas cosas me hacían sentir terrible, ¿no? Entonces, pues ya que estoy yo bien mal, pues de todos estos eventos en los que... Pues él me golpeaba mucho, este, ya era cuando... Yo gritaba, y los vecinos nunca... O sea, sí me escuchaban, pero nunca me ayudaban, ¿no? Y, este, ya había veces... Y una ocasión en la que ya me acuerdo que me puse una silla así enfrente... Y le dije, ya no te me acerques, ¿no? O sea, la silla me la puse para que ya no se me acercara... Eh, y no, y me seguía golpeando, y le decía, no me pegues... Y así, no me pegues, hasta que ya llegó un momento de... Pues de esos abandonos, de que me castigaba sin darme comida también... El de dejarme a veces lo justo para tener algo para comer y no poderme mover como que con mi papá o a otros lados. Okay. Y ya este me dice... Este... Ese día me le dije a mis papás, sí, pues ve al psicólogo. Ajá. Ahí en la esquina estaba un psicólogo como recién egresado y estaba empezando él a dar sus terapias. Lo encontré uh -huh. y le dije que si me podía ayudar. Me dijo que sí. Dije, ah, pues muy bien, está aquí en la esquina. Pues uh -huh. digo, entonces me daba dos sesiones semanales... Y me empecé a dar cuenta que sí empecé a mejorar O sea, me empecé a sentir mejor
0: El psicólogo sí. te recomendaba que tú buscaras ayuda Con las autoridades ¿Qué, qué te decía de escuchar tu historia?
2: Eh, él me decía que teníamos que centrarnos en un proyecto de vida personal eh, Como una estructura Porque decía que yo no tenía eh, ninguna estructura Ni como como si yo no ambicionara nada no Porque obviamente el núcleo de mi vida Pues era mi relación con él eh, yo como estaba tan, eh, en un evento tan, eh, bueno, era pues postraumático de todo lo que había vivido, eh, no podía centrarme en hablar como de mí, o sea, que, que él me dijera cómo hacerle para que él ahora sí ya cambiara, ¿no? Le digo, es que cómo leo para que mi relación funcione, ¿no? Y me decía, es que yo te puedo ayudar a enseñarte cómo, que, cómo hacer para que tu vida funcione, ¿no? Entonces yo estaba muy centrada en, pero por favor ayúdeme porque quiero entender, ¿por qué he vivido esto? ¿por qué él es así? ¿por qué me pega? ¿por qué me dice? ¿por qué me ofende? ¿por qué me deja sola? o sea, eran muchas preguntas que no tenían que ver conmigo, sino con él Ajá. él nunca me aconsejó ir con autoridades, sí Ajá. en algunas ocasiones, no no, nada más me dijo que íbamos a ir trabajándolo, yo me imagino que pues era parte como del proceso, ¿no? o sea, él me decía
1: es que como que empezaste a ir a, a terapia para entenderlo a sí. él no para entenderte sí. a ti Sí. ¿No? Entonces ahí fue el, uh -huh. digamos, el, el, no puede ser error, pero pues digámoslo para que se pueda entender, ¿no? Sí. O sea, si hubieras sido para entenderte a ti y por qué estabas escogiendo todo este camino, bueno, pues a lo mejor ahí hubiera sido tal vez un poco menos complicado, ¿no? Pero como ibas para entenderlo a él, de, para entender, bueno, su cabecita, cómo funciona. Sí, pues claro. Pero sí.
0: tú no crees que un psicólogo debería de decirle a una mujer en estas condiciones... Que mande a este tipo eh, a la chingada ¿No, no crees que... Creo
1: que más bien debería de poner en la mesa una opción De, oye, creo que es Importante que lo que estás viviendo En la actualidad, ¿no? En el México de hoy se, Pues puede llegar a, a Pues a algo fatal ¿No? Como una muerte O sea, entonces sí es Algo de muy cuidado, incluso Yo a mis amigas siempre les digo, o sea al, A cualquier... Eh, pues ahora que le está de moda decirles red flags, uh -huh. ¿no? Que se vea como muy... Que te llame mucho la atención, es como de... O sea, o, o paras ahí el carro, o puede llegar eso ter a terminar en un asesinato, o sea...
0: Porque para allá iba esta sí. historia, Para allá iba esta Ajá. historia. Ajá. Sí. ¿Cómo cuentas? Claro. Sí,
2: sí, sí, de hecho, sí, ya hubo ocasiones en las que sí lograron subirlo a una patrulla. Ajá. Pero él me decía...
0: ¿Tú le hablaste a la policía?
2: Sí, sí, le decía, es que él me acaba de pegar, y lo Ajá. agarraban como en flagrancia, porque lo agarraban ahí, justito, se había caminado unos pasos cuando llega la patrulla. Y me dice... ¿Y tú
0: tenías... ¿Señales
1: de violencia?
2: Nunca, nunca me dejó marcas visibles. Uh -huh. Siempre era en donde
1: no se me veía. ¿Tú no le, no le contestabas nunca un golpe? Que le sí. un rasguño. intentaba
2: defenderme. Él luego tenía mis rasguños o así. Porque pues intentaba defenderme y quitarlo, ¿no? le Lo quitaba o así. Y traía luego rasguños. Y me acuerdo que su mamá me decía. Ay, pobre de mi hijo, mira cómo lo tratas. Uh -huh. Y le decía, pero pues es que ya le dijo lo que me hizo. O sea, porque obviamente no era como que me golpeara. Y yo me quedara ahí como que... sino que igual yo creo que por impulso, inercia y, pues, supervivencia. Sí. El intentar como defenderme, pero nunca, o sea, él de una cachetada me tiraba al suelo, ¿no? O sea, incluso me dejaba en la calle y, pues, se asomaba por la ventana en la madrugada y le decía, déjame entrar a la casa y se reía de mí. Me decía, no te voy a dejar entrar. Te ¿Tu vas a hija adentro ahí? o sí. los
0: dejaba los dos? No, afuera.
2: él adentro con ella cargándola y se asomaba por la ventana se reía.
0: ¿Te daba miedo que él tuviera ahí a tu hija en, en brazos? Mm, ¿Pensabas que le podía hacer no. daño a ella, no?
2: No, nunca sentí que pudiera hacerle algo a ella, siempre. Como que la era, era contigo sí, nada más. Sí, sentía que era conmigo y me dejaba ahí afuera y sí, lo llegaron a, a agarrar, pero él, ese arte manipulador de decirme, ay, hazlo por la niña, ¿cómo la niña va a tener un papá en la cárcel, no? y pues lo dejaba ir, o sea, le decía, uh -huh. pues ya no quiero, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cómo ves ese tema de las autoridades, la ayuda de las autoridades a las personas violentadas? Sí llegué,
2: sí llegué sí. a ir a instituciones, eh, llegué a ir con este, dos instituciones de violencia contra las mujeres, en las que la atención pues fue buena, o sea, me asesoraron bien, este me dieron opciones, pero me preguntaron algo que me parece importante, y uh -huh. es, eh, ¿tú quieres dejarlo? O sea, ¿tú ya no quieres estar ahí? Y yo les decía que, que no, que yo todavía no estaba lista para irme de ahí, porque uh -huh. estaba, o sea, hoy entiendo todo ese proceso que vive una mujer violentada, que para los de afuera es desesperante, o sea, ¿por qué no lo dejas? O de claro. poco no te das cuenta? O la amiga date cuenta, ¿no? Sí. Pero es que no te das cuenta, o sea, que estás viviendo una relación ya tan violenta, y yo fui honesta y dije, es que todavía no, entonces me dijeron, entonces hay que dejar como un expediente, o sea, por si en algún momento pasa algo más pues, tú tengas aquí como un antecedente, ¿no? Entonces, Y fueron sí. haciendo
0: un expediente sí. de eventos. Mm -hmm. Sí,
2: tengo como dos expedientes, porque creo que fueron dos instituciones a las que fui, en las que me brindaron asesoría jurídica, me dieron, este, también en una ocasión me dijeron que tenía como que solicitar cuando me separé, lo de la pensión alimenticia, ¿no? Okay.
0: Eh, ¿Qué instituciones son estas?
2: La primera fue, en ese entonces, el INMUJERES. Ok. Es, fui INMUJERES y después fue CABI el Centro de Atención a Violencia eh, Intrafamiliar, Intra que está ahí en Valderas. Claro. Yo ahí también me atendieron bien, me dieron toda la, la atención que necesitaba. Ese día, pues, mi hija iba sin comer, me ayudaron, me dieron lo que necesitaba ella. Y, este y pues, ellos me explicaron que si yo no estaba todavía como en esa decisión de... De, de dejar. De realmente una denuncia, porque me decían que sí había ahí que, que decidir. ¿Vas a denunciar? este como penalmente, ¿no? o uh -huh. podemos dejar un expediente uh -huh. esto te puede servir para si en un futuro tú quieres denunciar, pues ya tenemos aquí este, un antecedente de, de varios eventos que ocurrieron, ¿no? entonces en ambas instituciones pues yo fui como que avisar ¿no? avisar, entonces en ambas instituciones pues hay como un antecedente o, o varios antecedentes de lo que yo viví con él y pues ya, ¿no? este de ahí pues eh, la celotipia con con este psicólogo Cuando yo salía del psicólogo Él ya estaba esperándome en medio de la calle Y me empezó a decir que yo tenía algo que ver Que yo tenía una relación con el, el psicólogo, psicólogo.
3: Uh -huh. Y le
2: dije, es que no, pues yo voy pues, Dice, es que ya desde que estás con él Andas muy contenta y muy feliz Desde que vas con él Y le dije, pues es que yo me quiero sentir mejor Yo quiero estar bien, ¿no? Y no, me decía, es que mira Ya, ya hasta te arreglas más, ¿no? O sea, obviamente, pues pienso que es como una etapa de que se empieza a haber una reestructura, un pequeño empoderamiento de decir... Los no, pequeños cambios sí, son los claro. que te ayudan, ¿no? Y él se daba cuenta, entonces él se enojaba mucho, mucho, y hasta que hubo un día que me dijo, si te vas con él, yo ya no quiero estar contigo, ¿no? uh -huh. Entonces yo tenía muchas ganas de ir, porque a mí me hacía bien estar yendo al psicólogo. Entonces claro. le dije, pues voy a ir aunque, no te, aunque a ti no te guste, ¿no? Entonces, este... Dijo, pues, ya te dije, ¿no? Entonces, me voy al psicólogo, este, fue, voy a mi sesión y me salgo, y cuando llego ya están mis cosas ahí, en el piso. Y me dice, ya ah, no te quiero aquí. Yo no voy a vivir con una mujer que se la pasa engañándome en mis narices, ¿no? Pero él lo afirma, o sea, él lo afirmaba.
0: Y cuando él te había engañado a ti, muchas veces. Muchas veces, sí.
2: Y también, este, en ese entonces, pues, me salí. Yo salgo con, con un amigo de muchos años... Porque le dije que yo ya andado, ya estaba yo muy mal y quería platicar con alguien, pues me salí, pero pues yo tenía pavor, yo temblaba, caminaba por calles oscuras, dije es que me está siguiendo, ¿no? O sea, realmente yo quería ver a mis amigos, yo quería apoyo, ¿no? Entonces salgo con mi amigo, empezábamos a platicar un ratito, fueron como 40 minutos y, y me, cuando yo llegué me empezó a decir es que ya te fui a seguir, ya sé que te fuiste con otro hombre y que hiciste ah, si y no te hiciste... Dijiste, espiaba. Pues él dice que me siguió, pero yo no creo porque ese día estaban, este, estaba mi hija con él. O sea, no tenía como la facilidad, pero él me metía miedo, me sembró mucho miedo, ¿no? De yo uh -huh. te seguí, yo te vi, yo sé que estuviste o con él. O a lo él. mejor más
1: te lo decía y uh -huh. le atinaba, ¿no? Y...
2: Sí, y yo pues llena de miedo. Dije, sí, me siguió y me vio con mi amigo porque aunque yo no haya hecho nada malo, pues yo sentía que estaba haciendo algo malo, que yo no tenía derecho a salir con mis amigos, ¿no? Entonces, yo le dije a mi amigo, es que sí tengo miedo, ¿no? O sea, y él me decía, es que yo te llevo a tu casa, ¿no? Para que, pues... O sea, porque no estábamos haciendo nada malo. Eh, le dije, no, tengo mucho miedo. ¿Qué tal si te hace algo, no? Entonces, Pero yo... Pero ya
0: no ibas a regresar a la casa con él. Ya te había empacado o regresaste Sí, eso a fue...
2: Eso fue un detonante y el psicólogo.
3: Ajá.
2: Dijo, tú estás ahí con, ah, okay, con okay. un hombre, con el Ajá. psicólogo, estás con muchos. Entonces, Ajá. ya no quiero. Le Ajá. habló a mi papá y le dice, ya no quiero estar con su hija porque ella me engaña. Entonces yo le entrego a su hija Entonces, eh, pues, por ejemplo Ahí en donde yo vivía con él Pues había no había muebles, o sea Dormíamos en el suelo este, Así las poquitas cosas que empezábamos Como a tener, pues eran cosas que mi familia nos, nos daba, o los vecinos De mira, tengo un mueble que ya no quiero Te lo regalo, ¿no? Entonces Luego no tenía ni jabón para lavar ropa Nada, nada, o sea, yo me las Ingeniaba para sobrevivir, ¿no? Entonces me saca de su casa, que hoy es algo que yo le agradezco mucho, porque no hubiera querido salir de otra manera de esa casa, y pues me voy con mi mamá, ¿no? Y le dije, es que yo ya no quiero seguir viviendo esto, no sé qué estoy viviendo exactamente, porque yo no sabía, o sea, es, es un nivel de inconsciencia muy profundo, porque el daño es muy, muy, este, importante... Y eh, pues ella me brindó el apoyo, eh, ahí veo pues la empatía, ¿no? De que ella había vivido lo mismo y de que ella también había podido salir justamente de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí cuando empecé a buscar pues el apoyo terapéutico, o sea, eh, ahora sí era el enfocarte a ti. O sea, ya no vamos a hablar de él, ahora vamos a ver qué pasa contigo, ¿no? ¿Tu proyecto Entonces, de, el de
0: la con el que ella, No, eso?
2: ya okay. era parte. Ajá. Entonces era, vamos a platicar de ti, ¿no? Entonces fue difícil al principio porque yo eh, estaba tan ensimismada en él que decían, es que lloro y ¿por qué lloras? Pues no sé, ¿cómo te sientes? No sé, no lograba reconocer cuáles eran mis emociones, mis sentimientos, ni siquiera como percibía bien eh, los pensamientos, digo, los eh, el cómo se percibía la violencia. Y normalizar o, o dejar de normalizarlo, ¿no? Entonces ahí empiezo, pues, obviamente a entender mi historia de vida. La historia, pues, con mi padre, con mi madre, con ese núcleo, pues, familiar, ¿no? En el que yo crezco, me empiezo a desarrollar, que repito, patrones. Que estoy buscando resolver situaciones que no logré de pequeña o de más joven. Como el, el esa estructura familiar que siempre quise y nunca tuve. Y que quise resolver después y tampoco lo logré. El, las mismas características de, de mi padre, ¿no? Con esta persona, el enganchamiento. Y conocí algo bien importante, que es el Violentómetro, que uh -huh. es el Instituto Politécnico Nacional. Ajá. Cuando lo leo y me doy cuenta de todas las etapas de violencia, digo, ah, pues es que esto es violencia, pero para mí no era como de... ¿Es esto algo, pues, diferente? O sea, uh -huh. es, esto ya, ya lo había vivido, no pasa nada, pues, o sea... De amenazas, pues siempre, mi papá.
0: Nos quedamos sin batería momentáneamente. Eh, estamos hablando del violentómetro, el ¿no? violentómetro. ¿Hasta Ajá. qué
1: color llegaste del violentómetro?
2: Pues sí llegué hasta el rojo, porque yo sí tuve este... Ya estuve a punto del asesinato. Esto ya fue después, porque obviamente al, al buscar la terapia y empezar a conocer un violentómetro, empezar a entender... Pues que lo que yo viví no era normal, porque muchas veces eh, dentro de esa relación sentía yo que no era normal. O sea, yo me preguntaba si todos vivían así. O sea, decía, si todos vivirán así, todos los esposos no llegan a dormir, eh, a todas las mujeres les pegarán. O sea, eh, realmente todos los padres eran así de desentendidos, de ausentes. O sea, me preguntaba esas cosas no dentro de, de la relación, pero era un imán el que me tenía ya dentro de esa relación y cuando salgo y empiezo a conocer todo esto y que efectivamente no era normal lo que yo estaba viviendo pues no no podía dejar o sea no podía dejar esa relación habían muchas personas que se enojaban conmigo porque me decían es que tú no te das cuenta es que tú no sales de ahí porque no quieres o sea Eres tan inteligente y ¿a poco no puedes ver que esta es una relación que no te hace bien? ¿Por qué con él, no? O sea, ¿por qué si nunca tiene dinero? Si siempre pues anda ahí mugroso, o sea, porque mis amigos eran muy despectivos con él porque lo odian, ¿no? O de ellos no lo quieren, ¿no? Dices que no puedo creer que tú con tanto futuro, o sea, son como cosas que te dice la gente de afuera. Incluso pues ya al grado de de decir de pendejearte, ¿no? De decirte es que Pero tienes... por ejemplo, ese
1: tipo de cosas que te dice a uh -huh. la gente que te quiere, uh -huh. obviamente te lo dice porque te quiere. ¿Tú crees que sirve? O sea, ¿tú le recomendarías a un amigo que si su amiga llega y le di cuenta es problema? O sea, ¿convienen ese tipo de comentarios? ¿Sirven?
2: No. No, no. porque o sea, mmm, lo que yo buscaba justamente era sentirme comprendida. Uh -huh. Que alguien me dijera entiendo lo que te está pasando, entiendo lo que estás viviendo, entiendo que te sientes así porque a lo mejor yo también en algún momento lo sentí, pero ya no, ya no, o ya pasé por eso, o sea yo no necesitaba esos comentarios porque decía de verdad si tú supieras lo difícil que es darse sí. cuenta, si supieras lo difícil que es, entonces siento que quizá eh, como amigos, a veces buscamos el que una persona eh, entienda, o sea, o, sí. o nos da una impotencia, ¿no? De, de que entienda, pero pues no, no, es, no es bueno porque no sentirse comprendida es, es que ya no me acerco a ellos, porque si me acerco se van a enojar. Y, o,
1: o sea, dices, pues para que me digan, pendeja, sí. yo ya sé que estoy mal, ¿no? o sí. sea Cuando tú ibas al Instituto
0: Nacional de las Mujeres y estos otros lugares donde te trataban, pues gente que tenía... Eh, pues más conocimiento de este tema. Eh, ¿Qué tipo de personas eran? Eran eh, psicólogas, psiquiatras, mujeres que habían sufrido abusos. O sea, ahí el trato, me imagino, es muy diferente a este que, que tú tienes con tus amigos, ¿no? Que te pueden pendejear porque no entienden el tema. En este tipo de instituciones hay gente que está muy capacitada para esto. ¿Cómo fue el acercamiento ahí? ¿Cómo fue tratar con estas personas?
2: Pues las psicólogas me trataban de una forma Neutral, o sea, como Entendiendo y conociendo quizá el perfil De la mujer eh, violentada y Yo me doy cuenta que, que, bueno Como que se mantienen al margen Porque muchas mujeres van Y ya no regresan, ¿no? Entonces eh, Tienen como el, el conocimiento Pero yo creo que el contacto que más me sirvió A mí fue escuchar A alguien con mi misma historia Ahí, ¿no? O sea, justamente el que Dijeran, es que mm, Mi ¿Quién? pareja por ejemplo, Ajá. este, no me da dinero, ¿no? Y me deja todo el día sin comer. Que alguien más me dijera lo mismo, o sea, se abrió como... ¿Y
0: quién más te dijo lo mismo? ¿Había terapias grupales? ¿Cómo fue que tú tuviste acercamiento con otras mujeres que sufrían violencia?
2: Eh, sí, o sea, había como esos encuentros eh, grupales en donde, pues, platicaban como sus historias, ¿no? O sea, o sus experiencias que habían tenido. Entonces, es como ayuda mutua, ¿no? Ajá. El te comparto lo que yo viví, entonces escuchar que alguien me diga lo mismo, o sea yo sentí eh, miedo, yo sentí ansiedad o a lo mejor también me podía escuchar alguna historia que dijera es que también cuando yo quería contestarle algo me pegaba y mejor me quedaba callada, o sea yo me sentía sola en el mundo, pero cuando escuché que otras personas también ya lo habían vivido y que habían sentido lo mismo que yo que habían tenido miedo. Eh, pues fue ahí cuando también esa, la conciencia a través del escuchar otras historias que no fueron de mi propia boca, sino de la boca de otras personas, entender que entonces esto es un problema que no nada más tengo yo, y también entender que hay personas que han sufrido mucho más todavía, ¿no? Y que han llegado a otros extremos, ¿no? Y que también los, los hijos sufren muchísimo, ¿no?
3: ¿Qué
0: casos eh, que llegaron a otros extremos tú llegaste a escuchar que te hayan impactado?
2: Eh, pues, en algún momento escuchaba que, pues, no sé, las que estaban, por ejemplo, estuvieron encerradas, o sea, y tenían miedo de que llegara él porque ya las habían amenazado con matarlas, y estaban pidiendo ayuda como por el celular, ¿no?, pero era como cuestión de minutos, o sea, es que ahí viene, y ahí viene, ¿no?, o sea, y estaba yo encerrada y no salía, ¿no?, o sea, el que la chica estaba encerrada, por ejemplo, este, en su casa... Pero él ya la había amenazado. Cuando llegue, te va a matar, ¿no? Entonces, ella le está tratando de pedir ayuda y que llegara una patrulla antes de que llegara, este, el abusador, ¿no? O sea, el que ya iba con la decisión, porque también ya había habido previos de, quizá, este, querer estrangular, este, asfixiar, okay. en donde, pues, ya era, este, el, esa privación ya realmente de la libertad, ¿no? De que estaban completamente encerradas, o sea... Uh -huh. El escuchar esas cosas y que igual estaban aisladas y que decían es que yo no tenía a nadie a quien hablarle, ¿no? Ajá. Porque decían es que pues la gente tiene familia, un tío, una tía, alguien, pero hay gente que no tiene a nadie, ¿no?
0: Más que a la Ajá. pareja esta sí. que... Oye, y el violentómetro, eh, pues, ¿qué tantas como acciones de violencia hay ahí? Tú me habías comentado por teléfono que habías sufrido prácticamente todas salvo mutilación uh -huh. y que te asesinara, ¿qué clase de categorías de violencia hay en el violentómetro?
2: Eh, bueno, pues a grandes rasgos, uh -huh. este, pues no sé, desde lo que son los chistes, ¿no? Porque, uh -huh. pues decía, a mí me decía que yo era Gasparín, porque tengo la piel clara, me decía, es que parece, ¿cómo estás de pálida? Pareces Gasparín. ¿no? Uh -huh. Este, pues eso era, me estaba señalando, pues a mí, criticándome, pero lo decía como chiste, enfrente uh -huh. de la gente, como de, pues es un chiste, ¿no? Entonces ahí habla de bromas hirientes, ¿no? Por ejemplo, los celos, pues por supuesto, ¿no? El control de, de también aislarme, de no vas a hablar con nadie, no vas a salir con nadie, este, nada más conmigo, pero eso sí, yo sí hago, ¿no? También, este, sería pues esto, eh, los empujones, pues los jaloneos, los pellizcos, este, la manipulación, el chantaje, ¿no? De si te vas, yo te quito a la niña, ¿no? Por ejemplo.
0: El silencio que te ¿Sí? hacía la ley del hielo ley es del un hielo. acto de violencia también.
2: Sí, era como el pan de cada día. O sea, si yo no hacía algo que él quisiera que fuera como él decía, me, de, me dejaba de hablar. Y eso era para mí como muy tormentoso. O sea, yo quería comunicarme con él y él no hablaba conmigo, ¿no? Entonces. Charly,
3: que, que sí,
2: o sea, no hablaba uh -huh. conmigo y yo, ¿qué hago? Pues estoy aquí con él, pero no estoy, ¿no? Y, y no me hablaba, ¿no? Entonces, uh -huh. la ley del hielo para mí era, pues, el pan de cada día, ¿no? Eh, es, eh, esa cuestión, este, obviamente, pues, el romper objetos de valor, ¿no? Por ejemplo, llegaba mi papá y me decía, fíjate que con mucho esfuerzo te compré un radio para que te escuches el radio, ¿no? Y mi papá, pues, contento me lo llevaba. Y cuando se enojaba, agarraba y de una patada me lo rompía en dos, ¿no? Oh. Pero porque sabía que me lo había dado mi papá, que él me lo había dado con esfuerzo, que era algo que yo atesoraba, ¿no? Uh -huh. Este, o por ejemplo, mi mamá me regaló una secadora vintage de mi abuela. Uh -huh. Y me dijo, mira, es que está todo el mundo la peleó y te la voy a regalar a ti, para que a ti que te gusta peinarte, que la tengas, ¿no? Y él uh -huh. lo sabía porque pues era vintage, así ya ni había de esas, ¿no? y la tenía y pues me la aventó y me la rompió en cachitos no por ejemplo porque sabía sí, como que, que me... para que
1: te doliera el doble no no nada más el artículo sino sí. aparte el, este el parte sentimental, sentimental que sí. tenía el artículo claro. sí y bueno.
2: pues estas eran cosas que hacía mi papá con mi mamá no o sea es el patrón nuevamente el, sus cosas de mi mamá destruidas no entonces a mí me sucede lo mismo, o sea, a ver cómo se, se repite claro. y, y así, o sea, pasaba y, por ejemplo, de repente estaba yo ahí sentada o algo y pasaba y me pisaba, así estoy sentada y pasaba y me pisaba los pies, a fuerza, o sea, así como a propósito, ¿no? Nada más me pisaba y, o así, o me empujaba, o me hacía sentir, un día de las madres estábamos comiendo con su familia y en el oído me dijo, chinga tu madre el Día de las Madres, o sea, como porque era Día de las Madres a lo mejor, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía más ganas de llorar, pero porque ya era algo que me dolía mucho, sus ofensas y todo lo que me decía, ¿no? Eh, decía que yo siempre andaba de ofrecida con sus amigos, que por eso no me llevaba con ellos, que porque yo siempre quería algo con ellos, ¿no? Y, y así. Y pues sí, o sea, ahora pues obviamente esta parte pues de celar, de romper objetos de valor era algo que él siempre hacía, o sea toda esta, la ley del hielo, este, amenaza siempre hubo, siempre me decía que, pues ¿Ah? a lo mejor esto es un poco fuerte, pero...
1: Ajá, dime, dime, dime.
2: Pero me decía que, que me iba a que un día le iba a ir a hacer algo a mi hermano y que me iba a mandar su dedo en una caja, en una caja de, este, como de cartón, así. Y nunca te
1: dijo así de te voy a matar. Sí, ah, sí.
2: me dijo el día que yo me enteré, porque me lo dijo enfrente de su mamá, el día que yo me enteré que tú, este, me engañaste, dice yo, este, pues primero te voy a matar. Me dice, y luego te voy a meter en un bote con ácido para que, pues, no quede sí, rastro, sabe. rastro de ti. Y, y como ahí en donde vivían sus papás era como, pues, una casa abandonada, tenía como varias zanjas en donde había como pedacitos de terreno, ¿no? o sea, se había caído como parte de la casa y habían como zanjas, ¿no?, en donde ya había maleza y todo. Ajá. Y me decía, aquí en la zanjita de ahí, ahí voy a aventar como el ácido y los restos para... Y nadie te va a buscar y nadie te va a encontrar. ¿Qué dijo
0: su madre cuando escuchó algo así tan desagradable?
2: Pues se rió porque lo, lo dijo como en tono de broma. Y ella se reía. Okay. ¿no? Entonces okay. me decía eso, me, me decía pues que sí si me iba... A... Y siempre era, si yo te veo con otro, te mato, ¿eh? Si yo te veo, pero me lo decía como, como bromeando, ¿no? Como para que yo normalizara... Eso, pues es juego.
1: Ah, sí, Para que cuando tú reclamaste dijera, ay, fue broma, Exacto. ¿no? Así... Sí. Y des
0: después de que tú acudiste a Lee mujeres y a todo esto que te separaste de él, ¿tú regresas?
1: Eh, no, ya
2: nunca, bueno, no regresé a vivir ya con él nunca, desde esa vez que él sacó mis cosas, Ajá. pero, eh, pues se dice que... Una mujer violentada regresa alrededor de siete veces con su abusador, ¿no? Ajá. Y cada vez era más peligroso porque sí regresaba con él, pero ya no a vivir, sino como que eran temporadas muy, muy cortas las que yo vivía como con él. Ajá. Porque no podía o no era tan fácil para mí dejar esa relación. Ajá. O
1: pero sea, era más violenta. Cada vez que regresas es uh -huh. más violenta el, el violentador. Sí, 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 más Un peligroso.
0: Ajá. Ajá, ¿y hasta dónde llegó? ¿Cuál fue sí. la última ocasión que lo viste?
2: Pues, de la bueno, lo he visto porque luego va a molestar, tiene pues, como unos cuatro meses que lo vi la última vez, uh -huh. bueno, lo vi hace como un mes, pero uh -huh. fue muy breve, ¿no? Casi no crucé mucha palabra, pero este, y hace como cuatro me, me fue a tocar, ¿no? Pero también, este, de las ocasiones que íbamos y veníamos, me acuerdo mucho que él me confundía bastante porque él me decía, ahora sí ya vamos a estar juntos, ¿no? Y de repente se salía y regresaba y me decía, es que yo no quiero estar contigo. O sea, me decía así como... Cambiante sí,
3: de su manera de pensar.
2: Y yo decía, es que pues no sé, siempre toda la vida que él era mi esposo por etiquetarlo así, porque nunca me casé con él, y él me decía, es que tú no estés diciendo que yo soy tu esposo porque yo no soy tu esposo, yo contigo nunca me casé, ¿no? Entonces, eso también a mí me hacía sentir mal, ¿no? O sea, yo lo decía como una etiqueta, o sea, sí. y pues él me decía que no se me ocurriera como andar diciendo eso, ¿no? Y, este, y ya las últimas veces que regresaba con él, pues era ahí como que con su familia... Pero en, esto, en este inter, pues, él, este, empezó ya a ser como más, en más, el cinismo más como de estar ya con otras personas. Uh -huh. O sea, él empezó a tener otras relaciones, este, en las que se iba y ya lo posteaba y ya disponía que andaba con alguien más. Obviamente ya no vivíamos juntos ni teníamos nada. Eh, pero después terminaba esas relaciones y nuevamente me buscaba. Entonces yo regresaba con él y se desencadenaba nuevamente la violencia, pero... Eh, pues como que él dejó de golpearme... Este... Sino que era más ya sutil y más verbal... Porque ya no estábamos tanto tiempo juntos... Sino que era esporádico... Pero era el... Un día quiero estar contigo... Y al otro día yo... ¿Yo cuando dije eso? Yo nunca te dije que quería estar contigo... O sea, uh -huh. tú y yo no podemos estar juntos... Porque esa era su frase... Uh -huh. Y al día siguiente es que sí quiero estar contigo... Y quiero ya hacer las cosas bien... Y otra vez a la semana... Es que yo cuando te dije... Entonces seguía ese juego... Este, o cultivando todavía la confusión, la violencia, la manipulación, y yo pues confundida, obviamente, pues todavía no había una una recuperación completa, ¿no? O sea, yo el, el estar con mujeres que, que habían sufrido, pues no, no lo hacía como que eh, tan constante, entonces no había como todo ese fortalecimiento, sino que de repente habían momentos en los que regresaba, ¿no? Entonces, regresé, regresé y ya hubo una ocasión en la que mi papá igual, porque yo, este, me, me fui a vivir con él después, me volvió a decir que me fuera de su casa, entonces se me ocurre hablarle a él y le dije, es que pasó esto, y me dice, es que este, también a mí me, me corrieron mis papás, me dice, pero yo estoy cuidando, este, un terreno por trabajo, o sea, ando cuidando un terreno donde van a construir, eh, él estaba bueno. como en una caseta, este, viviendo, mm. cuidando el, el lugar. Y me dice, pues, te podría recibir aquí, ¿no? Ya, cuando yo regreso... Era un terreno. Sí, era un terreno aquí en la Ciudad de México. dijo, ¿vente vivir al terreno? Sí, sí. Y me wow. dice, pues, vente para acá. Pues, yo con, con mi hija y todo, pues, dije, a ver, ¿no? Pues, pues a ver qué, qué hago. Entonces, me voy con él. Y, pues, realmente llegué y no había, pues, drenaje, ¿no? Para empezar, pues, no había agua, no había drenaje, este... Eh, solamente era como una caseta, este sí era como de ladrillos, pero arriba tenía este lámina, este y lo demás era pues terreno completamente maleza, todo esto. Y ¿En no, la caseta
0: había un colchón o no, algo para dormir? ¿o?
2: Había un catre individual que le habían dado a él, Ajá. este y unas tarimas en el piso como de plástico. ¿Tú este, te quedaste
0: ahí a dormir? Sí.
2: Este? Ajá. Ahí nos quedábamos en las en las tarimas, Ajá. pero yo yo tenía trabajo, yo yo sí estaba trabajando. Eh, entonces, eh, pues, me dice, es que no hay dónde más. Entonces, quedamos ahí en las tarimas porque no había ni siquiera como con qué taparnos, ¿no? Entonces, en, como era como un terreno, era como un clima desértico, porque en la noche el frío terrible y en el día un calor horrible. Entonces, pues, yo con lo que tenía fui y compré una casa de campaña. Pues porque también había animales, había ratas, había este, bichos, ¿no? Entonces dije, no, ¿y qué tal que nos pasa algo, no? Y tenía miedo. Entonces nos dormíamos ahí en la casa, en la casa de campaña, pero pues yo siempre pensando, eh, ¿qué, qué va a pasar, no? ¿Qué voy a hacer? Y fue cuando se vino, este, el tema de pandemia. Ajá. Cuando empezaron a ver los primeros casos de pandemia y yo ahí, ¿no? Y pues mi papá enojado conmigo y no tenía dónde ir y dije, ¿qué hago, no? Entonces... Pues me quedo ahí, ya para ese entonces yo ya era como más constante eh, en cuestión de, de mi terapia, que yo no dejé, pero pues ya era como más este, individual, porque pues yo ya no podía estar yendo a ningún lado, ¿no? Presencialmente, porque yo ya tenía un trabajo de tiempo completo. Pero pues la terapia la seguía llevando, ¿no? Y el apoyo, claro, pues siempre estuvo, ¿no? El, que en cualquier momento yo necesitaba un apoyo, una guía, pues ahí estaba el apoyo, ¿no? Este terapéutico. Entonces, eh, pues llega esta parte en la que, pues me quedo ahí. Me acuerdo que no, me, o sea, era como estar a la interperie, bañarse todo y un señor que tenía un, un taller ahí como mecánico o algo nos regalaba botes de agua, pero eran esos botes grandes y teníamos que, eh, pues cruzar varias calles cargando pues los botes y pues la mitad del agua se te tiraba, ¿no? A mitad del camino. Y pues no, no, no había como nada, y me acuerdo que a veces, este, pues no había ni cómo hacernos de comer, no había nada, ni una parrilla, nada, ¿no? Entonces era como comprar comida para llevar, para uh -huh. comer ahí, y de repente ya no tenía el dinero, porque eso sí, cada fin de semana, como irse por, como niño a la tienda por dulces, pero por drogas, ¿no? Era en lo primero que se gastaba su dinero.
0: Y ahí que estaba consumiendo.
2: Este, pues de todo, ya después me empecé, por ejemplo, hubo una época en la Ajá. que tomaba mucho clonazepam y diazepam mucho, pero Ajá. se, en una ingesta se tomaba como alrededor de tres a cinco pastillas Ajá. en una sola y aparte lo mezclaba con bebidas energetizantes y con, o puede ser con alguna bebida preparada de alcohol, de las que venden ya preparadas y me decía que era como para que le diera más potencia o algo así a lo que estaba tomando eh, lo vi muchas veces consumir cocaína Ajá. este nunca lo he visto este con amoníaco así o sea lo he visto ya cuando ya está mal pero nunca lo he visto hacerlo
3: Ajá.
2: este también mucho lcd Ajá. este con las estampitas las ponía en la lengua me acuerdo Ajá. este en una ocasión me dijo mírate te regalo una paleta ¿no? entonces me la regala y, pues, yo del lado contrario, la estaba, me la estaba, me la estaba comiendo. Y si no me hubiera dado cuenta, le puso una de LCD.
0: Te quería sí. drogar. o Ajá. sea, le
2: pone la del LCD y me acuerdo que me enojé mucho con él. Y le dije, ¿pero por qué haces esto si yo no me hubiera dado cuenta? O sea, yo nunca he consumido eso, ¿no? Entonces, uh -huh. me dice, ay era una broma, ¿no? O así, le dije, a no, ver, vale. ¿y qué tal, qué, qué tal si sí, sin querer, pues... Tiene, pues, el contacto, obviamente, la estampa, pues, con mi... pues, con mi saliva, ¿no? Entonces, dijo que era broma, ¿no? Este... y también me decía que si quería probar la marihuana, o sea, como que quería que yo entrara en ese mundo de las drogas, Ajá. pero yo tenía mucho miedo. ¿Por qué me da miedo? Porque yo traigo predisposición, o sea, mi papá es alcohólico y mi familia es alcohólica. Entonces yo dije, si yo me atrevo a probar esto, no me quiero enganchar porque yo ya traigo el gen O sea, sí. entonces no quiero Y siempre era como de, ay, tantito, nada más tantito, ¿no? Y, o la vez de la paleta, ¿no? O cositas así de que no pasaba nada y todo, ¿no? Entonces, pues, este, todo esto nunca, afortunadamente nunca lo, lo hice Porque pues si no me hubiera quizá también enganchado con drogas, ¿no? Y, este... Y, pues, ya entonces era siempre estar tomando alcohol ahí en el terreno. Ajá. Ya un previo de esto, también su hermana, este... Hizo como publicaciones en Facebook hablando mal de mí, ¿no? Diciendo La que... La que entraba al baño, sí, este,
3: sin... Ajá.
2: Ella tiene más o menos mi edad. Ajá. Y, este... Y ella empezó a decir muchas críticas de mi cuerpo. O sea, de verdad, ¿no? Este, el que... Yo estaba muy fea, que mi cuerpo estaba así... Que yo era tonta, que yo le andaba rogando a su hermano... Era... Y todas las amigas y la, la novia en ese tiempo en turno de, de esta persona... Pues atacándome bastante, ¿no? Y una amiga veía y, me, y lo vio y me dice... Es que estas personas te tienen mucho, mucho coraje... Porque lo dicen muy feo de ti... Hablan, se expresan muy mal de ti... Eso sí me causó mucho impacto psicológico... Porque me sentí expuesta, o sea... Y luego lo borró y empezó a poner que un texto de sororidad de que ella era una, una mujer sorora que ella no se atrevería, o sea, a pues, hablar mal de, de una mujer, ¿no? Y que pues debe de existir esto en la sociedad, que fomentemos la este, la empatía con las mujeres Y todo este tema, cuando yo lo no, leí mía. Dije, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí, no? Ajá. Entonces, eh, pues eso Me afectó bastante, la verdad, ¿no? Y pues yo le dije a él Y me dijo, es que yo nunca vi nada, ¿no? Yo nunca vi nada, supuestamente uh -huh. Y pues como ya lo borró Pues ya no existe, ya no lo vi, ¿no? Me dice Ajá. Y ya le dije, no, pues sí Entonces ya en el terreno Este, pues era cada fin De semana, porque a él le pagaban semanalmente Le llegaba el pago y lo primero que hacía es ir por droga. Nos dejaba solas a mi hija y a mí me daba un miedo porque nada más había una reja, entonces él tenía que cerrarle como con un candado, ¿no? Y
0: te quedabas encerrada uh -huh. adentro.
2: Sí, dije, o, o alguien se salta y se mete y ¿cómo uh -huh. me salgo? Claro. Este... o ¿qué tal si pasa algo aquí no, o no sé? Salir. Y no me puedo salir. Uh -huh. Entonces era un miedo bien terrible, de verdad, así, mucho, mucho miedo el que yo tenía. Este... y bueno, pues ya en una de esas tantas que se fue... Eh, regresa, y yo creo que ya había llegado como muy drogado, y empieza a platicar con mi hija, y le empieza a decir a mi hija que tuvo otras novias, que las quiso más que a mí, este... ¿Tu
0: hija ya qué edad tenía para estas alturas?
2: Como siete años, o okay, algo así.
0: Okay,
3: ajá.
2: Y, pues, le empezó a decir que, pues, él, este... Pues se había ido porque yo lo había engañado, o sea, muchas cosas que es una niña, pues no tendría por qué escuchar menos de esa manera, ¿no? Eh, me empecé a sentir en tensión porque yo ya sentía cuando iba a empezar agresivo, ¿no? O sea, uh -huh. entonces dije, no, pues ya ahorita va a pasar algo, ¿no? Entonces, para eso yo ya tenía un poquito más como de empoderamiento, un poco más de conocimiento en muchas cosas, y era lo que me ayudaba a mantenerme con una inteligencia emocional de decir, no, no me voy a alterar porque estoy encerrada. O sea, empezaba yo a ver como toda la logística de mi alrededor y decía, estoy encerrada, no hay nadie, estoy sola y tengo que ver cómo le hago, ¿no?, para para salirme de aquí. No era la primera vez que ya me había como secuestrado porque en una ocasión... Bueno, después de esto todavía, este... No no recuerdo bien si fue... Creo que fue después de esta situación que sucedió. Eh, regresamos y este, estuve en casa de sus papás, pero ellos viven lejos. Uh -huh. Entonces, eh, un día igual también ya me quería ir y su mamá le fue a decir... Es que ya se iba a ir, ¿no? Porque nadie más le pudo haber dicho... Y, y un día, después de que yo ya me iba a ir y lo iba a dejar ahí... Me iba a salir corriendo porque era decirme todos los días que me odiaba, que no quería estar conmigo, y cuando ya me iba, pues, este, su mamá yo creo que le contó, porque ya la única que le dije fue a ella, le dije, yo ya me voy, porque, pues, su hijo no quiere estar conmigo y me voy, y después de eso, él agarraba a mi hija y se la llevaba a todos lados, no me dejaba salir, más que a trabajar, y mis amigos me decían, es que te tiene secuestrada, ¿cómo le hacemos para sacarte de ahí?, pero era un secuestro bien sutil, porque se llevaba a mi hija a todos lados para que estuviera. Misma uh -huh. situación que sucedió ahí, ¿no? En el terreno. Uh -huh. Y me dice, este, pues es que, ¿qué quieres, no? ¿Qué me estás viendo? O sea, ya sé cuando se empieza a poner así como exaltado. Uh -huh. Y yo tenía miedo, estaba temblando por dentro. Y dije, tengo que ser inteligente porque aquí está mi hija, ¿no? Entonces eh, me salí para no escuchar lo que estaba él diciendo. Porque lo estaba diciendo como para provocar una discusión. Y en eso le creo que le dije que si me abría la reja, ¿no? Le dije, ¿me puedes abrir la reja? Y después empezó a decir, yo puedo matar a quien yo quiera, ¿no? O sea, empezó a hablar ya como de amenazas, de muerte, de matanza. Y dijo, yo tengo aquí un cuchillo y o un machete, algo así, y tengo una pistola escondida por si pasa algo, ¿no? Y yo la puedo ocupar cuando yo quiera, ¿no? Entonces, como se aumentó esa tensión y ansiedad que yo tenía... Este, pues le dije que si me podía abrir la reja, ¿no? Uh -huh. Que quería salir y no me quería abrir, pero yo no reaccioné ni le grité nada, yo dije, no, yo ahorita estoy aquí adentro y no, no puedo hacer algo o dar un paso en falso porque mi hija está aquí. Y después le, este, estaba una resistencia de luz para calentar el agua y dice, e incluso yo si quiero ahorita con eso puedo electrocutarte, ¿no? Me dice. Cuando me dice de electrocutarme, o sea, yo me acordé como de, de muchas situaciones que han salido en noticias, o sea, los, los feminicidios que se han visto, se han escuchado, de personas que dicen, es que como él, o sea, ¿cómo le pudo pasar si él era tan buena persona? Porque él afuera es encantador, o sea, él es buena onda, buen amigo, él es sociable, él, y detrás de la puerta, pues, es terrible, ¿no? Entonces... Eh, ...dije, sí es cierto, sí pasa, ¿no? Porque así lo dicen, pues él se veía tan tranquilo... ...y la chica ya no está, ¿no? Entonces uh -huh. dije, creo que mi vida está en peligro... ...me tengo que ir, me tengo que ir... ...entonces le dije, déjame salir, déjame salir... ...y yo creo que ella me vio así como muy mal... ...y creo que le dije, si no me deja salir... ...le voy a hablar a la policía que no me deja salir... ...porque ahí está el candado puesto y eso ya secuestro... ...porque no me deja salir... Uh -huh. ...entonces eh, como que se asustó, no sé, abrió... Y yo me salí ahí, pero agarró de rehén a mi hija y la dejó adentro. O sea, si ella no se la doy, pues ella no se va, ¿no? Uh -huh. Entonces, le hablé a una patrulla y llegó y me dijeron, es que como es propiedad privada, no podemos hacer nada. Le dije, es que él viene muy drogado. Y le dije, tiene a mi hija y pues él ya me amenazó y me dijo que me va a electrocutar. Dice que tiene un arma, este, les comenté todo y me dijeron, es que no podemos hacer nada, ¿no? Se fueron... Volví a hablarle a otra patrulla y llegaron y les expliqué nuevamente todo y me dijeron, no, no te preocupes, este nos vamos a quedar aquí contigo hasta que te entregue a tu hija, vamos a ver cómo le hacemos, pero no, no te vamos a dejar. Para esto ya le había hablado a mi papá y le hablé a un amigo uh -huh. y les comenté lo que había pasado. Y mi amigo me dijo, no te preocupes, dice, ahorita este, llega a un lugar seguro y yo te pido un Uber. Me dice, nada más este avísame. Y él estaba al pendiente y... este y los policías le él, bien drogados y hasta sin zapatos. Y le dice que pues me entrega a la niña, que para que no se metiera ya en más problemas. Y como que el policía empezó a tratar de sensibilizarlo un poco y no con violencia. Porque él no se no se salía más allá de, de donde estaba el límite de la propiedad, ¿no? Porque él sabía que no se podían meter. Ya hasta que lo lograron convencer de entregarme a mi hija. Y la agarré, me subieron a la patrulla, me llevaron a una, este, como un MP, que, no sé si era la delegación o algo así, y ya le avisé a mi amigo. Y le dije, oye, ya llegué aquí, y le dije, ¿me ayudas? Y ella me dijo, sí, yo te voy cuidando. Él me fue cuidando en el camino, en, en el GPS, uh -huh. y llegué nuevamente con mi papá, ¿no? ¿No este, levantaste
0: una denuncia ahí en el MP?
2: No, ninguna, uh -huh. ninguna. Este, y ya más adelante sucede que lo mismo que ha comentado, que retomé, no me dejaba ir. Hasta que con engaños, pues, pude salirme de su casa. Ajá. Me voy con mi papá y le digo, eh, ¿sabes qué? Este, Ya no voy a regresar. Ah, porque él se me quedó viendo antes de que yo le dijera. Me dice, ¿ya no vas a regresar, verdad? Y le dije, no, ya no. Me dijo, no, pues, no te preocupes, ¿no? Aquí te puedes quedar con la niña. Entonces me quedo y este, y él me marca, me manda mensajes. Pero una noche antes me dijo que me odiaba, que ya no me quería ni ver. Y le dije, este, oye, ya no voy a regresar. Para que ya no vengas por mí. Porque yo ya estaba en mi casa. Dije, yo ya a mí nadie me saca de aquí. Y pues se enojó mucho, ¿no? Y me dijo que... Me... Ya después otra vez como que se tira al suelo. Y vamos a estar bien. Y vamos a regresar. Y Y voy a hacer las cosas bien. Y todo, ¿no? Y ya no quise. Ya no. De ahí me quedó como un trauma ya más fuerte. Eh, de todos los intentos que empieza a tener una mujer como yo. Violentada empiezas a dar cuenta que cada vez que regresas es más peligroso, o sea, cada vez es más peligroso, ¿no? Y yo ya no quería que un día, pues, me fuera a dejar sin mi hija, ¿no? Porque en algunas ocasiones en el carro, abría la puerta y me quería sacar de una patada, así, a aventarme del carro para quedarse con la niña, ¿no?
1: Pues sin hija, sí, sin hija y sin vida, ¿no? sí. bueno, Porque
2: uh -huh. ya ese
1: tipo de cosas, de agresiones están... Sí. Y te sales, ya decides no uh -huh. regresar. Sí. Y sigues con terapia. Sí. ¿Qué pasa ahí?
2: Ahí, pues, ya mis amigos me decían, no inventes, es que ya cada vez es más peligroso, y me dicen, es que está, estaba secuestrada, o sea, es algo que te cuesta trabajo asimilar, porque como no es como en las películas.
3: Sí,
1: de que te tienen ajá, amordazado. Claro, ¿no?
2: ajá. o sea, es otro tipo de secuestro, ¿no? Entonces, dices que de verdad te tenía secuestrada, y como que ellos me ayudaban a hacer conciencia de lo que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces, eh, todavía hubo un pequeño periodo, como de cuatro meses, pero después de mucho, que intentamos como retomar la relación, pero yo ya llevaba un proceso mucho más intensivo, terapéutico, y ya era completamente diferente, entonces le dije, pues si tú quieres estar conmigo, pues vas a tener que trabajar y ayudar, o sea, porque para esto igual mi padre violento, pues en algún momento igual se enojó, me dice, vete a mi casa, ¿no? Y me voy, pues me quedé sola afuera, pero me entra un pánico terrible porque yo no quería hablarle a él otra vez. Dije, ya no, o sea, ya no quiero. Entonces le hablé a una amiga y le dije, es que ¿qué hago? Porque no no me quiero ir con él, ya tengo mucho miedo, ¿Y ¿qué tal si ya no salgo de ahí bien o viva? Y sí. me dijo, no te preocupes. Entre varias amigas me ayudaron. Eh, una me recibió en su casa, en Estado de México, por una noche. Me dijo, te puedes quedar el tiempo que quieras pero después otra vive este en Morelos, entonces me dice, yo te recibo en mi casa, entonces para que lo pienses, medites ¿qué vas a hacer? Pero no vas a regresar nuevamente a la casa pues, del violentador, porque es nuevamente lo mismo. Entonces agarré, ya tenía yo hasta mi gatita, agarré a mi gatita, agarré a mi hija, me llevaron incluso ahí a la terminal, me fui como 20 días, un mes allí a Morelos, a reacomodar como, pues, mis ideas, este, yo ya tenía un trabajo, lamentablemente lo perdí por lo mismo, pero algo que me planteé muy, muy concretamente fue, yo no voy a volver a permitir que alguien más me diga que me vaya de una casa. Ya me cansé de que me digan mis papás, vete, este, porque mi mamá lo llegó a hacer, o sea, vete, mi mamá, mi papá, vete, él, vete, a cada rato, o sea, ya no quiero que me digan vete y no quiero que nunca le digan a mi hija, vete entonces le dije yo creo que me voy a aventar como todo al ruedo, le dije necesito estructurar ya bien mi vida y ser una persona independiente ¿no? y me dice pero pues como le dije es que no puedo estar yendo a buscar trabajo y regresar hasta acá, le dije me tengo que ir, yo tenía muy poquito dinero uh -huh. y este encontré a una persona que me ayudó y me recibió me empezó a rentar como un, un espacio para mi hija y para mí me dice que no me preocupara que me recibía con mi hija. Este, la verdad era muy accesible el costo y le dije, "Ya tengo a dónde llegar, no tengo trabajo, pero yo creo que no sé, espero que en máximo un mes en lo que pague mi renta, yo encuentro algo y y ya no quiero que mi hija viva esto, que estemos de un lado a otro con las maletas o con las pocas cosas que tenemos o tener que regresar a esa casa, ¿no? O sea, yo ya no quiero. Entonces me dijo, adelante, lo que necesites, eh, me ofrecieron igual, este, alimento, comida, lo que necesitara. Eh, ya en ese tiempo mi papá otra vez pues volvió como que a, a restablecer la relación conmigo, pero le dije, ya no voy a regresar, este, si me puedo apoyar contigo en otras cosas, te lo agradezco, pero ya no voy a regresar a tu casa. ¿no? Uh -huh. Entonces me dijo, sí, pues cuenta conmigo para lo que necesites, si ya no quieres regresar, está bien. Y, pues, ahí es donde, este, empiezo como ya una vida independiente con mi hija. Y dije, nunca más. O sea, es ahí cuando no solamente hablamos de pareja, sino nunca más. O sea, ya no. Ya no quiero vivir así, ¿no? Entonces... Y sí. ahorita
1: sigues en terapia.
2: Sí. Sí, entonces es ahí cuando decido ya empezar a reestructurar mi vida. Me mudé. Cuando me mudo pues, se acerca otra vez. Como cuatro meses estuve en el intento y le dije, si tú vas a estar conmigo, pues vas a tener que trabajar, porque pues las cosas no se pagan solas, este, yo pues, este, hago mis actividades, tengo varias cosas que hacer, pues ya tengo como una vida organizada, eh, y me dice, es que creo que ya no hay espacio para mí en tu vida, ¿no? Porque no, yo necesito que tú me pongas atención, le dije, sí te pongo, le dije, pero tengo cosas que hacer, o sea, también tengo otras cosas más que atender, uh -huh. y me dice, pero es que no, porque yo, como que él necesitaba todo el de mi tiempo como antes, entonces le dije, es que yo ya tengo pues una estructura de mi vida y no lo voy a dejar por estar contigo, si tú quieres estar así conmigo y tomar el papel que te corresponde como proveedor, pues yo te recibo, pero aquí hay gastos, ¿no? Cuando yo le dije eso, se fue y nunca regresó, Ok. Entonces, eh, llega, ha llegado a asistir, a intentar convencerme okay. otra vez. Uh -huh. eh, obviamente, pues, como les mencioné al principio, él nunca, nunca ha estado solo, soltero. O sea, Entonces, siempre. Pero está tiene una chica. Sí, está con alguien y, y, y aunque esté con ella o con cualquiera ot otra, este, me vuelve a buscar. Y yo creo que lo mismo hacía cuando estaba conmigo. Estaba claro. conmigo y buscaba una y buscaba otra. Siempre está de mujer en mujer. Regularmente son mujeres que le ayudan económicamente. Se llegaron a comunicar conmigo para decirme que, pues, le encontraban... Como que le encontraron mi número. Me decían, es que yo ando con él y le doy todo. Lo visto, lo calzo, le doy de todo. Y no se vale que me pague así, ¿no? Y le dije, es que yo qué te pues, puedo decir, ¿no? O sea... Ese. Y me dice, es que yo le doy todo, yo pago renta, alimento, vestido, le pago todo, ¿no? Entonces, eh, pues le digo, yo no puedo hacer nada por eso, ni tampoco por las acciones que él tenga, ¿no? De que si tiene mi número, ¿no? Pues es algo que sale de mis manos completamente. Y pues bueno, ya eh, con la terapia, con el también en su momento el escuchar a otras personas que ya habían sufrido lo mismo que yo había sufrido, que habían sentido lo mismo y que también podían ser, eh, salir adelante, para mí era como esa esperanza ahí, de que algún día yo quiero ser como ella, ¿no? O, o haberlo trascendido como ella. Y, pues, es ahí cuando ya tengo la estructura de, de mi vida. O sea, tengo mis actividades. Empiezo con esa um, ese estructura también en mi idea, pues, espiritual. El proyecto ya. Ajá. También como ese crecimiento espiritual. Porque sí creo que si el espíritu está enfermo, lo demás también, ¿no? Claro. Obviamente, pues, atenderme, mis necesidades este de salud. este Porque, pues, sí fue mucho descuido, mucho deterioro estar dentro de... Porque, pues, también las emociones somatizan, ¿no? Entonces, claro. pues, hubo migraña, había, este, pues, sí. que la gastritis, las preocupaciones, el no comer, o sea, todo esto. Y, pues, el, el darle a mi hija esa estabilidad, ¿no? El decir, ya no quiero más ni de mi papá, ni de él, ni de nadie, ¿no? Incluso hubo familia de la que yo me alejé, precisamente porque puede ser mi familia, pero no pero, quiero sí. más de esto y... A veces me, eh, el platicar con mi hija... Y el también encaminarla a buscar como su espiritualidad... El que ella tenga su espíritu sano... El que salga adelante y también que ella vaya a terapia... Claro. Ha ayudado bastante pues para que ella sea... Pues una niña un poco más estable... A pesar del daño que ella trae por, por predisposición... Pues hemos podido sentarnos a platicar... Este, ella, ella este, ahorita tiene nueve años... Uh -huh. eh, pero pues ella... Es muy abierta, platica... Obviamente todavía tiene mucho estrés postraumático... Todavía tiene mucho miedo de muchas cosas... Porque le impacta demasiado... O le impactó ver a su papá... Eh, tan borracho... Tan drogado... Porque lo veía cayéndose... Y le daba mucho miedo... Entonces... Claro. es Oye, como Y
1: a pesar de... Bueno, tú dices... Todo este proceso que tú nos cuentas... De lo difícil que es... ¿No? Eh, salir... Buscar ayuda y demás... ¿Qué le podrías decir... ...a una chica violentada... Que, ...que paso... ...el primer paso para... Pues, ...empezar a ser... ...tener una mejor vida...
2: ...sí, yo creo que lo primero que le diría... ...es que no está sola... ...que habemos personas... ...que hemos vivido lo mismo... ...porque lo primero que sientes... ...es que está sola... ...y que es la única persona que está viviendo eso... no o sea ...y que nadie te entiende... ...porque por más que le cuentas a la gente... ...nadie comprende lo que sientes... Yo creo que lo primero que le diría a una mujer como yo, es decir, no está sola, hay eh, ayuda este, y, y sí se puede vivir diferente, ¿no? Eso se lo diría. Y pues yo creo que le extendería la mano en lo que fueran mis posibilidades eh, sin involucrarme, pero con responsabilidad de que cuando ella necesitara el apoyo, pues buscar eh, de qué manera puedo apoyar, ¿no? Eh, sobre todo pues lo que tiene que estar limpio es eh, para mí el, el espíritu y la mente eh, para que las emociones se regulen, ¿no? Entonces es todo un proceso, también le diría ten paciencia porque no es fácil a mí me ha llevado años, entonces a veces quisiéramos que llego un día a terapia y al día siguiente quiero estar bien y no solamente en este sentido sino en, en todos los trastornos o en todas las enfermedades mentales o emocionales pues quisiéramos llegar, que nos dieran una pastilla y estar bien, ¿no? Entonces se requiere, pues también le diría, ¿no? De, de mucha buena voluntad de querer salir. También le diría, sé lo difícil que es dejarlo, porque no puedes. O sea, por más que quieres, no puedes. Y yo te entiendo si regresaras diez veces más con él porque yo entiendo lo que es, ¿no? O sea, el escuchar que alguien te dice, te entiendo. Entonces también aminora en mí, aminoraba el reto. ¿no? Porque a veces la gente me decía algo y yo desafiaba, y no, sí voy a poder, ¿no? Entonces, eh, le apoyaría, le diría esto, le, le daría el acompañamiento que ella necesitara como alguien que ha vivido lo mismo, le platicaría mi experiencia o de acuerdo a lo que ella haya vivido, pues le, le, le platicaría un poco de lo mío, ¿no? Para que se sintiera comprendida y pues tratar de, de acercarla a los lugares en los que a mí me han ayudado para brindarle la ayuda, ¿no? Y pues le diría eso, pues que no está sola, que hay una nueva forma de vivir mm. y que sí se puede salir adelante y que soy un testimonio sí. de que ahora soy una sobreviviente eh, y pues estoy aquí para pues llegar a oídos de quien quizás se identifique con mi historia, ¿no?
1: Claro. ¿Qué pues, más, Misan?
0: Pues yo te agradezco muchísimo la oportunidad de poder platicar contigo. Eh, entre más hacemos el programa, yo creo que el programa es como un documental, Totalmente. que la gente te cuenta sus historias, yo es sí, lo que sí. encuentro muy interesante de estar grabando esto para mí es muy enriquecedor y creo que nuevamente pues, estamos tocando un tema que le puede llegar a muchísima gente eh, yo vi con Paola a través de un grupo de Facebook, porque también hay grupos independientes de esto entonces no solo existen mujeres también hay, hay mujeres que padecen esto que se ayudan las unas a las otras y pues no me queda más que agradecerte. Eh,
1: sí, pues, sí, gracias, porque aparte es un tema de valentía, ¿no? Contarlo es de valientes. Y, y, pues, y
0: que de milagro también lo pudo contar, lo porque esto contar. iba iba para un feminicidio, que Totalmente. es la manera en la que se dan, pues, lo único que faltó aquí fue eso, la verdad, y que pues, muchísimas mujeres padecen esto en silencio. Sí, sí, sí. pero pues la verdad yo encantado de tener un espacio para poder hablar de esto la verdad bienvenida siempre estoy orgulloso del trabajo no del contenido sí y se lo te lo debemos a ti y a la gente que nos acompaña en el programa y pues no nos queda nada más que decirle al público que pues compartan este contenido que lo traten de difundir para que otras mujeres puedan ver el caso de Paola y que puedan aprender de este caso, y que se sientan identificadas.
1: Si están viviendo algo así, pues que sepan que hay chance. Perfecto. Chance. Pues sería Bien.
0: todo por esta semana, ¿no? Nos vemos el próximo lunes.
1: Nos vemos el próximo, la próxima semana. Au.